0: Wir waren Zeugen des größten Medizinskandals aller Zeiten, sagt Andreas Sönnigsen, ein Arzt und Wissenschaftler, der die Corona-Politik sehr früh kritisiert hat und deshalb aus dem akademischen Betrieb gedrängt worden ist. Wir sprechen über seinen Weg von der Forschung in die Politik, über die Verantwortung von Professoren und über sein Buch, Die Angst- und Lügenpandemie. Gespräch. Herzlich willkommen, Andreas Sönnigsen. Hallo Herr Main, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Bevor wir beginnen, stelle ich Sie kurz vor, wobei so kurz wird es gar nicht. Andreas Sönnigsen hat eine schöne Karriere in der Medizin gemacht, Studium in bloomington und München, Facharzt für Innere Medizin und für Allgemeinmedizin, seit 97 Hausarzt, akademische Positionen in Marburg, in Salzburg, in Wittenherdecke, über 100 Publikationen. Im Frühjahr 20 war er auf dem Gipfel und konnte von dort schon den Ruhestand sehen. Als Professor an der Medizinischen Universität Wien, als Vorsitzender des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin, eine Fachgesellschaft mit 1000 Mitgliedern und als Mitherausgeber der Zeitschrift für Allgemeinmedizin, die es seit 100 Jahren gibt. Drei Jahre später ist all das weg. Es gab fünf Disziplinarverfahren über die Ärztekammer, eine fristlose Kündigung und etliche Gerichtsverfahren. Andreas Sönnigsen hat sehr früh Fragen gestellt zur Corona-Politik, schon Anfang März 2020 über das Netzwerk Evidenzbasierte Medizin, dann Anfang April im ORF und später in offenen Briefen auf Demonstrationen auf Plattformen der Gegenöffentlichkeit wie Punkt Preradovic und auf 1. Als in Österreich die Impfpflicht eingeführt wurde, hat er über eine Webseite tausende Impfunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt. Und so, das sagt er selbst in seinem Buch, vielleicht mehr Leben gerettet als in den Jahren davor als Arzt. Andreas Sönnigsen wurde für all das immer wieder diffamiert von Politikern, von den eigenen Kollegen. Er wurde schikaniert an seiner Universität und ist sicherlich auch dadurch zu einer öffentlichen Figur geworden als Spitzenkandidat der Partei Die Basis bei der Bundestagswahl 21 in Bayern, als eines der Gesichter des, der wissenschaftlichen Initiative Gesundheit für Österreich. Jetzt hat er der Angst- und Lügenpandemie ein Denkmal aus Papier gebaut. Herr Sönnigsen, warum schreibt ein Arzt ein Buch? Warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
1: Ja, also das geht eigentlich natürlich darauf zurück, was ich von Anfang an versucht habe, äh, als diese Pandemie ausgebrochen ist, nämlich die Wahrheit ans Licht zu bringen und die Fakten auf den Tisch zu legen. das habe ich immer wieder punktuell versucht, so wie Sie es ja gerade schon erwähnt haben, über Pressekonferenzen, über Publikationen, über Interviews und so weiter. Und ja, irgendwann war jetzt der Zeitpunkt gekommen, das muss jetzt mal alles zusammengefasst werden. Und ich habe ja in diesem Buch nicht nur die Evidenz zur Corona-Krise zusammengefasst, sondern ich habe das letztendlich gemischt mit meiner persönlichen Geschichte, meinen Erfahrungen mit den Institutionen, mit den wissenschaftlichen Institutionen, mit den Medien, mit äh, der Politik. Ähm, und ich sehe dieses Buch eigentlich als Zeitzeugnis über diese Pandemiejahre, ähm, wenn man vielleicht irgendwann auch später nochmal darauf zurückblicken wird und sich vielleicht dann tatsächlich wundert, was ist da eigentlich schiefgegangen.
0: Dann zielen Sie also eher auf unsere Enkel als Publikum? Oder wen haben Sie im Blick? Wer soll das Buch lesen?
1: Nein, also jetzt geht es natürlich darum, die Menschen aufzuklären. Die Menschen aufzuklären über das, was passiert ist, wie wir belogen wurden von den Politikern, von den Medien, von der Pharmaindustrie, wie wir letztendlich über den Tisch gezogen wurden, wie wir benutzt wurden, um die Schere zwischen Arm und Reich weiter aufgehen zu lassen. Ähm, an dieser Pandemie haben sich einige eine goldene Nase verdient. Nicht nur meine lieben Kollegen, die geimpft haben, sondern natürlich äh, die Konzerne, die Medien, äh, die Politiker, die mitgeschnitten haben über Maskendeals und was auch noch sonst mhm. alles. Ähm, also es ist eigentlich ähm, alles unfassbar. Ich werde von meinen Kindern immer aufgezogen, weil ich dieses Wort so ungefähr Dreimal bis zehnmal täglich benutze.
0: Wahrscheinlich wegen der Emotionalität. Ne? Diese junge Generation sieht das ja alles distanziert, locker, zynisch. Und wundert sich, wenn jemand so ein Wort wie unfassbar verwendet, weil für junge Leute scheint ja alles fassbar unmöglich.
1: Ja, ja ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die Kinder da schon auch sehr mitgenommen hm. wurden durch diese ganze Corona-Geschichte. Nicht nur meine eigenen, sondern überhaupt natürlich die junge Generation. äh, zählt für mich eigentlich zu den Hauptverlierern, zu den Hauptgeschädigten in in Mhm. diesem Geschehen. Und das habe ich ja von Anfang an eigentlich auch äh, betont. Das war eigentlich eine meiner wichtigsten Forderungen von von Anfang an. Macht die Schulen auf, Mhm. lasst die Kinder in Ruhe, keine Masken in der Schule, keine Testereien in den Schulen. Die Kinder spielen in dieser Pandemie Keine Rolle. Das sind sich auch inzwischen alle einig. Ich habe allerdings genau für diese Aussage mein erstes Disziplinarverfahren der österreichischen Ärztekammer an den Hals bekommen. Aber hoffentlich Äh, gewonnen. Und gewonnen, ja. Ja. Allerdings natürlich äh, hat das ungefähr zwei Jahre gedauert Mhm. und ging durch alle Instanzen bis zum Verwaltungsgerichtshof.
0: Sie haben gerade schon angedeutet, dass der Untertitel des Buches eher bescheiden ist. Sie versprechen ja hier einen Beitrag zur Aufarbeitung der Corona-Krise. Ich habe da mindestens drei Beiträge, mindestens drei Bücher zwischen diesen beiden Buchdeckeln gefunden. Zum einen geht es natürlich um die Medizin, dann geht es um die Krise der Öffentlichkeit, um den Zustand der Öffentlichkeit und dann geht es, wie Sie auch schon angedeutet ha- gedeutet haben, um Ihre ganz persönliche Heldenreise, wie Raimund Unger das in seinem äh, neuen Buch nennt. Wenn wir mit der Medizin anfangen, was sind die drei Lügen, die auch den größten Skeptiker davon überzeugen müssten, dass wir hier von einem Skandal sprechen müssen?
1: Also die erste Lüge ist, dass äh, Covid eine tödliche Seuche ist. Ähm, Wobei ich nie geleugnet habe, dass die Erkrankung existiert. Und ich habe auch nie geleugnet, dass natürlich Menschen an dieser Erkrankung versterben und versterben können. Aber wenn man sich die Zahlen genau anschaut, dann... Weiß man heute und wusste schon im März 20, nein, im Februar. Das wusste man schon im Februar 2020, dass diese Erkrankung nicht wesentlich schwerwiegender ist als eine ganz normale saisonale Influenza.
0: Wenn Sie sagen, man wusste, dann sind das Ärzte wie Sie, aber auch Politiker nein, das wussten. Das sind
1: Wissenschaftler. Wissenschaftler. Ja, also das war publiziert. Es, gab, es, gibt ein, es gibt eine frühe Publikation, die ist am 12. Februar. 2020 von Chinesen Mhm. publiziert worden, online, am 29. dann in der Papierversion des Journals und in dieser Publikation steht bereits drin, die Case Fatality Rate, also Mhm. die Todesfallrate, liegt bei bei Covid im Mainland China, also Mhm. jetzt Mhm. abgesehen von diesen Brennpunkten in Wuhan, Bei 0,15 Prozent und das ist genau das, was wir bei der Influenza haben, wir einen Durchschnittswert von 0,12 Prozent. Mhm. Gut, also das sind jetzt 0,03 Prozent Unterschied. Das macht das Kraut nicht fett. Ich staunt gerade über mich selber, dass ich bei so
0: einem Wort wie Fallsterblichkeitsrate nicken kann, was man sich für ein Vokabular auch als Nichtmediziner angeeignet hat, dass man mittlerweile da mitreden kann. ja. Ja. Ja.
1: Ähm, also das ist die, das ist die erste die COVID, erste Lüge. Covid äh,
0: als tödliche Krankheit. Genau. Ja.
1: Die zweite gravierende Lüge war, dass unsere Spitäler überlastet waren. Das stimmt einfach nicht. Und zwar kann man ganz, sich ganz einfach die Daten des Robert-Koch-Instituts im Grippe-Netzwerk anschauen. Also es gibt ja seit vielen, vielen Jahren das sogenannte Influenza-Netzwerk in Deutschland. Das sind 300 Arztpraxen und 70 Krankenhäuser die ihre Daten an dieses Grippe-Netzwerk im Robert Koch-Institut melden. Und wenn man sich die Hospitalisierungsrate anschaut für schwere respiratorische Infektionen, und dazu gehört Covid, äh, pro 100.000 Einwohner, dann pendelt das so im Verlauf der Jahre und Jahreszeiten zwischen 10 pro 100.000 und 40 pro 100.000. 40 pro 100.000 haben wir nur mit der Influenza 2018 erreicht Mhm. in den letzten zehn Jahren. Mit Covid haben wir das nie erreicht. Ganz im Gegenteil, es war so, dass wir mit der Influenza, es gab nämlich auch 2020, Januar, Februar, eine eine Mhm. Influenza-Welle. Und da waren wir ungefähr bei 20 äh, schweren äh, grippalen Infekten, die zu einer Hospitalisierung geführt haben pro 100.000 Einwohner. Und ab der 10. Kalenderwoche geht diese Zahl wöchentlich zurück. Also es wird pro Woche weniger, also in 10. der 10. Zeit,
0: Woche ist so Mitte März, das ist Mitte
1: März, also nicht. genau da, wo die wo die Corona Fälle eigentlich erst angestiegen sind, ging die Hospitalisierungsrate jede Woche zurück und zwar schon vor dem Lockdown. Also es hat mit dem Lockdown natürlich gar nichts zu tun sondern das war einfach die abflauende Influenza-Welle und die Covid-Welle hat sich praktisch überhaupt nicht niedergeschlagen.
0: Sie nehmen jetzt die Basis pro 100.000 Einwohner, man kann ja auch in die Kliniken oder Spitäler, wie das in Österreich heißt, selber hineingucken und fragen, wie viele Menschen waren dann dort anteilig in den Stationen und dann sieht man ähnliche Bilder, also vernachlässigbar könnte man sagen. Vernachlässigbar,
1: vernachlässigbar. Also es sind tatsächlich, es ist ja so, es gibt ja diesen Krankenhausbericht, der dann 2021 publiziert wurde über das Jahr 2020 und da hat er ja die Bundesregierung, also der, dieser Bericht ist ja von der, vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegeben worden und die Bundes- das Bundesgesundheitsministerium stellt selbst anhand dieses Berichtes fest, es war zu keinem Zeitpunkt eine nennenswerte Überlastung der Krankenhäuser festzustellen. Und äh, wenn wir uns die Statistiken dann auch anschauen für das ganze Jahr 2020, wir liegen durchgehend unter der Belastung von 2019, ähm, sodass man sagen muss, das war einfach Propaganda. Das war einfach eine Propagandalüge, um diese Pandemie schlimmer erscheinen zu lassen, als sie wirklich war. Und was dann natürlich, was die Covid-Zahlen noch anbetrifft, äh, dazugekommen ist, dass man nicht unterschieden hat zwischen testpositiven mhm. und tatsächlich wegen Covid hospitalisierten mhm. Patienten. Und da gibt es eine sehr mustergültige Stadt in Deutschland. Das ist Halle die Stadt Saale, Halle ja. an der Habe Saale. Habe ich in Ihrem Buch gelernt. Ja. ja, und in Halle an der Saale, wenn man sich die Zahlen anschaut, die haben also bis 31. Dezember 2022 die Statistik veröffentlicht. Inzwischen ist die übrigens vom Netz mhm. genommen, ist nicht mehr verfügbar. Aber bis 31. Dezember 2022 hatte man die Statistik und nur 40 der Menschen, die tatsächlich beim Tod Covid-positiv waren, sind tatsächlich an Covid gestorben. Und mhm. die anderen hatten halt ein positives Testergebnis innerhalb von 30 Tagen äh, vor dem Todesfall. Ja. Weil
0: Todesdiagnosen ja eh immer schwierig sind. Das sind das ist ja, immer ist ja selten ja. monokausal, sondern es gibt viele Ursachen. Und eine
1: muss dann halt der Arzt in diesen Zettel schreiben. Genau, und das wissen wir ja eh auch schon aus den italienischen Daten, aus dem Februar 2020, ja. 98 bis 99 Prozent der Menschen, die an Covid gestorben sind, haben mindestens eine schwere Begleiterkrankung. Das heißt, gesunde Menschen, auch gesunde alte Menschen. sind ja in erster Linie alte Menschen Mhm. an Covid gestorben. Das Durchschnittsalter liegt in Deutschland, glaube ich, bei 83 Jahren Mhm. ungefähr. Also über der Lebenserwartung der, der statistischen und selbst die gesunden Alten haben eigentlich durch Covid keine Gefahr erlebt. Ja. Auch mit Ausnahmen immer natürlich möglich. Das ja. ist halt in der Medizin so, ja.
0: Klar, wenn wir Lüge 2 nehmen, Überlastung der Krankenhäuser. Auch das haben Entscheidungsträger gewusst. Sonst hätte man nicht hingenommen, dass die Zahl der Intensivbetten reduziert worden ist. Sonst hätte man ja. möglicherweise neu gebaut, da investiert. Hat man nicht gemacht, weil man es ja. gewusst hat, ja. dass das nur eine Scheinwirklichkeit ist. Ja. Also haben wir Lüge 1 Covid als tödliche Krankheit, Lüge 2 Krankenhäuser überlastet.
1: War jetzt Lüge 3 schon mit drin
0: in diesen nee, anderen mit Corona noch nicht? Jetzt, jetzt kommt Lüge kommt, 3.
1: Jetzt kommt die schlimmste Lüge. Die Impfung ist das Einzige, was uns rettet. Mhm. Das ist natürlich eine, eine, eine infame Lüge gewesen. Weil erstens mal war, diese, war dieser Impfstoff nicht effektiv. Und zweitens mal war er nicht mal war nicht sicher, diese Impfung hat, und das jetzt sind wir bei. Beim Einladungssatz sozusagen der, der größte Medizinskandal mhm. aller Zeiten, ähm, äh, das ist die, 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 die Corona-Impfung, mhm. die ja keine Impfung im klassischen Sinne ist, sondern ja, man kann sich darüber streiten, ob der Begriff Gentherapie dafür ist. Es ist eigentlich keine Therapie, es ist eine Genmanipulation auf Herr jeden Gunter Fall. Und
0: Frank sagt Genimpfung
1: ja. in seinem Buch. Also halt. ähm, ich bin eher beim Martin Hardisch. In meinem Buch habe ich tatsächlich das Wort Impfung ja auch in Anführungsstrichen mhm. gesetzt. Ähm, Martin, Martin Hadisch spricht von Spikung, Ja <lacht> <lacht> ähm, Auf jeden Fall ist es eine das ist wahrscheinlich es, Österreichisch, ist, und ist ein, Englisch gemischt. Es ist eine Behandlung mit einem genmanipulierten äh, mit einer genmanipulierten Substanz, sage ich es mal so ja. Ähm, und das äh, zum Schaden der Menschen muss man sagen.
0: Ja, Skandal wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich, weil äh, diese Behandlung mehr Schaden als Nutzen gebracht
1: hat. Auf jeden Fall. Also davon davon muss man eigentlich ausgehen. Wir wissen eigentlich heute aus. Also wir wussten von Anfang an, sehr weit ist es mit der Effektivität nicht. Mhm. Also, wenn man sich die Zulassungsstudien anschaut, dann sieht man ja, okay, also. da ist ist gemurkst worden, dort ist gemurkst worden, hier stimmt was nicht, das kann gar nicht stimmen, Äh, die Zahlen passen nicht zusammen. Und wenn man dann liest, ja, diese Studie war von Pfizer entworfen, durchgeführt, ausgewertet und publiziert, ja, von der Firma. Mhm. Ähm, Ich sage immer, das ist so, wie wenn ich meinen Studenten sage, okay, Ihr dürft euch jetzt selber unterrichten. Und Noten geben. Ihr dürft selber die Berufung machen. Ihr dürft die selber benoten. Und auch das Zeugnis unterschreiben. Und das Zeugnis unterschreiben. Und dann seid ihr Ärzte. Jetzt <lacht> ja.
0: Ja. ist die Frage, ob das einen Unterschied machen würde. Aber gut, da kommen wir gleich nachher noch hin. Ja, ja da kommen wir noch hin. Genau. Ich habe mir ein paar Stichworte aufgeschrieben, was kommen könnte auf die drei größten Lügen, weil ich jetzt nicht sicher war, welche Sie da klassifizieren würden. Da steht noch sowas wie Maske, Testwahnsinn. In Anführungszeichen das ist ein Zitat aus dem Buch Angst. Angstmacherei. Ähm, wahrscheinlich sind das dann die Punkte vier bis sechs.
1: Ja, ich glaube, das sind wahrscheinlich 20. Ja. Die, Lügen, die Lügen summieren sich so. Ich meine, das sind äh, die, die, eine, eine wesentliche Lüge, um das Thema Angst aufzugreifen, war natürlich war die Darstellung der Situation in Italien. Mhm. Wobei überhaupt nicht in Abrede gestellt wird, dass natürlich in der Lombardei viele Covid-Fälle waren, dass da auch Menschen gestorben sind, allerdings auch mit einem Durchschnittsalter von 80 und mit einer Komorbiditätsrate von 99 Prozent.
0: Komorbidität das heißt, Ursachen. Heißt mehrere
1: Begleiterkrankungen, ja. ja. Aber das, was die Medien sozusagen daraus gemacht haben, und ich muss sagen, ich bin, äh, also da kann man ja nun drüber diskutieren. Haben die Medien das damals schon absichtlich gemacht, um Panik zu machen? Oder haben Medien einfach das gemacht, was Medien halt gerne machen? Ich bin eigentlich, weil ich, also meine eigene Erfahrung mit den Medien, also auch mit dem ORF, äh, mit den öffentlich-rechtlichen Anstalten überhaupt, ähm, ich ich erinnere mich an mein erstes Interview äh, im ZIP2 mit Armin Wolf. April, Anfang April Das war am 2. April 2020. Mhm. Und das, und das Interview war eigentlich fair. Also ich habe mit Armin Wolf mhm. damals eigentlich ein faires Gespräch geführt. Also er hat mich, er hat Fragen gestellt, er hat, diese Fra- er hat dann meine Antworten an den äh, Anschober, an den damaligen Gesundheitsminister von Österreich weitergegeben und hat eigentlich eher so ein bisschen den, den, den Anschober getrat, sozusagen mit, mit meinen Aussagen. Ja, wie können Sie denn das überhaupt verantworten, was Sie da jetzt, an Maßnahmen verordnet haben. Also der war zumindest eigentlich relativ neutral.
0: Gut, das ist Medienlogik, Konflikt zwischen äh, Elite-Personen herbeizureden. Insofern war dem klar, dass das, was Sie sagen, den Minister triggern würde. Also also die die Medienlogik, wenn man jetzt noch gar nicht auf Steuerung ausgehen will, wenn man gar nicht davon reden will, dass Leute wie Armin Wolf und andere Moderatoren, auch Chefredakteure, Abteilungsleiter direkten Kontakt zu den Schallzentralen der Macht haben. Wenn man das alles mal weg Lässt, dann ist die Medienlogik auf Aufmerksamkeitsmaximierung ausgerichtet. Angst triggert Aufmerksamkeit, weil äh, Leute Sicherheit suchen, wenn sie Angst haben. Sicherheit Mhm. bieten neue Nachrichten und natürlich Konflikt zwischen Spitzenpersonen, Professor, äh, Vorsitzender des Netzwerks, evidenzbasierte Medizin kritisiert, äh, Gesundheitsminister. Das ist super, da da schreien Leute ein. Das ist ist so ähnlich wie Stürmer, der 20 Millionen Euro gekostet hat, kritisiert den Trainer. Und
1: das ist äh, ein Medienrenner. Ja. Aber damals war es noch so, dass, äh, dass dieser Konflikt sozusagen einfach, dass also dass die, die, die das Medium jetzt in dem Fall der ORF oder Armin Wolf stand neutral gegenüber diesem Konflikt.
0: Das wäre die Frage, ob er nicht einfach den Konflikt benutzt hat. Ich meine, es gab ja sofort Reaktionen, auch aus Ihrer Universität. Also sie haben ja Anrufe bekommen ja, aber, eher, aber hat sich aber
1: es hat, ja, hat sich ja ganz stark gewandelt dann. Mhm. Also ich, die, die Medien haben ja drei, die haben ja drei Phasen durchgemacht. Mhm. Ja. Die erste Phase war, die haben zwar reißerisch berichtet, aber sie haben genau das gemacht, was sie gerade gesagt mhm. haben. Also sozusagen, wie kriege ich Aufmerksamkeit, mhm. wie kriege ich neue Leser, mhm. Zuschauer, Einschaltquoten etc. Mhm. Ja. Ähm, die zweite Phase war, dass dann die, dass die kritischen Positionen mhm. von den Medien selbst diskreditiert, diffamiert, mhm. äh, äh, schlecht gemacht wurden. Mhm. Ja, äh, in, ein, eine, in einer Art und Weise, dass man dann eben auch von Armin Wolf selber. Ja? Also mhm. Armin Wolf hat selbst eine, eine äh, Entwicklung durchgemacht, mhm. ja. Also wenn ich jetzt das erste Gespräch mit Armin Wolf betrachte und dann, wie er sich später verhalten hat, wenige Wochen später wurden dann die Kritiker als Covidioten beschimpft. Mhm. Ja, er hat das Wort Covidiot benutzt.
0: Das, das alles ja, und, passiert und, in einem corona
1: Was ist Phase 3 dann, um das abzuschließen? Phase 3 ist, dass wir ignoriert werden, ja. Das ist Phase 3.
0: Ja, also ich ich habe das noch nicht untersucht, aber ich würde Ihnen aus dem Bauch heraus vollkommen recht geben. In Phase 1 darf Juli C. in der Süddeutschen Zeitung ein kritisches Interview geben, gibt es einen Text von Hans-Jürgen Papier. Mhm, genau. Das passiert Anfang auch alles Anfang April, gleich, gleiches Zeitfenster wie ja, Ihr, ihr genau. Interview und dann finden wir ab Anfang Mai Verschwörungstheoretiker auf den Demonstrationen, schlimmstes Vokabular, was jedem klar machen soll, geht nicht auf die Demonstrationen, lasst euch nicht mit diesen Leuten ein ja. und ignorieren ist dann Phase 3. Genau. Ja, das führt weg von dem Medizinthema eigentlich eher in meinen Forschungsbereich ja, rein. Ja, ja. Ja, genau. Auf meinem Zettel steht wieder eine Medizinfrage. Warum haben die meisten Ärzte mitgemacht, obwohl doch diese Dinge, Tja. die Sie sagen, vom ersten Tag an klar gewesen sind, auch durch hochrangige Veröffentlichungen in anerkannten Fachzeitschriften?
1: Erstens mal lesen Ärzte keine Fachzeitschriften. Aber die, ja, die kriegen ja wahrscheinlich einen Newsletter mit Zusammenfassungen. Ja. Da waren die, da, also die Newsletter die dann ja, verteilt okay. wurden. Die waren entsprechend gesteuert. Ja. Also ich glaube, dass dass die, dass den äh, Kollegen und Kolleginnen hier einfach die Informationen gefehlt haben und sie auch nicht bereit waren, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Das muss man ihnen eigentlich vorwerfen. Ja. Sie waren nicht bereit, sich damit auseinanderzusetzen und die Dinge zu hinterfragen. Und ich meine, das, was ich erlebt habe, ja mit äh, Kolleginnen und Kollegen. Mit denen ich ja am Anfang versucht habe, ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und die mir dann gesagt haben: nee, da, wir, wir, wir können da jetzt nicht drüber diskutieren. ich können da nicht drüber diskutieren. Und die Begründung war: Wir müssen jetzt erstmal die Pandemie überwinden. Mhm. Weil jetzt ist so ein Not, eine Notsituation, wenn wir jetzt anfangen zu diskutieren, dann verlieren wir zu viel Zeit äh, und kriegen diese Pandemie nicht in den Griff. Und. Da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz, ja, weil, wenn ich sozusagen, äh, wenn die Pandemie ja gar nicht in dem Maße da ist, in dem sie perzipiert wird. Also, sie wird als schlimm wahrgenommen aufgrund der Medienmeldungen, aufgrund dessen, was die Regierung sagt, aufgrund dessen, was die von der Regierung bestellten, bezahlten und äh, manipulierten Experten sagen. wir haben ja nicht die Experten vorgegeben, was gesagt wird, wie es eigentlich sein sollte, sondern die Regierung hat den Experten vorgegeben, was sie Na, sagen sollten. Ja, andersrum
0: genau. würde sagen, die Regierung hat die Experten ausgesucht, die bereit waren, das zu sagen, was genau, zu sagen war. Genau, mhm. genau. Ja gut, ähm, wenn, sie, wenn Sie sagen, die Kollegen waren nicht bereit, sich einzulassen auf die Informationen, ist das ja so auf so einer individuellen Ebene. Ich frage nochmal das um vielleicht zu strukturellen Ursachen zu kommen. Sie haben sich ja schon vor Corona einen Namen gemacht als Kritiker des eigenen Berufsstands. Die Stichworte hier sind... Polypharmazie, also mehr als fünf Pillen am Tag, wo dann niemand mehr wissen kann, was im Körper passiert. Und Schönfärberei, wenn es um die Wirkung geht. Was läuft falsch in der Medizin? Was läuft falsch im Gesundheitswesen?
1: Ja, das ist eigentlich was ganz Erstaunliches, was ich selber am Anfang überhaupt nicht begreifen konnte. Denn im deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin befassen wir uns ja seit 25 Jahren mit dem Thema Interessenkonflikte, Manipulation von Studien, äh, was ist wirklich die Evidenz für medizinische Maßnahmen. Und äh, das galt plötzlich alles nicht mehr. Also das heißt, hier ist irgendwas passiert mit den Menschen, also den Ärzten und Wissenschaftlern die nicht mehr in der Lage waren, äh, aus einer gewissen objektiven Distanz heraus die Fakten sich anzuschauen. Und ich glaube, ich habe gestern, war ich mit äh, Matthias Desmet in Straßburg.
0: Psychologe aus Belgien, der Buch aus dem Belgien, ein Buch gemacht hat über die Massenformationen. Ne? Genau.
1: Ja. Und das ist, anders kann man es nicht erklären. Ja? Und das ist, das ist natürlich das, das, was mit der gesamten Gesellschaft passiert ist ist natürlich auch mit der Ärzteschaft passiert.
0: Manche manche Ärzte sagen, es liegt an der Hierarchie im Berufsstand. Ganz klare Befehlsketten vom Chefarzt bis zur Krankenschwester. Äh, Manche sagen, es liegt am Belohnungssystem, was Chefärzte deutlich besser stellt als normale Assistenzärzte und andere, die eigentlich die Arbeit machen.
1: Das glaube ich nicht, weil das... Das das würde ja dann den niedergelassenen Bereich nicht betreffen, zum Beispiel. Wenn
0: wir in der Psychologie bleiben, Massenformationen, also Fragen danach, wie können Ärzte zukünftig resilienter gemacht werden gegen die Zumutungen, die durch Propaganda zum Beispiel entstehen, dann wäre ja zu fragen, wie man das an der Universität implementieren könnte. Sie selbst haben ja an der Universität Nachwuchs ausgebildet. Wie würden Sie den Lehrplan gestalten, wenn Sie aufgefordert werden würden, das zu tun?
1: Also was man auf jeden Fall machen müsste, man muss äh, der wissenschaftlichen Interpretationen von Studiendaten ein viel höheres Gewicht geben in der medizinischen Ausbildung. Ich habe ja, bevor ich dieses Buch herausgebracht habe, habe ich ja noch ein Fachbuch Mhm. herausgebracht. Und das ist praktisch eine Einführung in die wissenschaftsbasierte Medizin, Wissenschaftskompetenz in Mhm. der Medizin für Studierende. Und äh, es ist zwar sozusagen schon erkannt worden, auch auch auf ja als Auswirkung äh, unseres Wirkens des deutschen Netzwerks evidenzbasierte Medizin, äh, dass das in der Ausbildung einen höheren Stellenwert braucht. Aber das ist immer noch viel zu wenig. Aber Sie hatten ja viele Jahre so eine Vorlesung
0: und trotzdem haben die ganzen
1: Absolventen. Ja, ja. aber das ist ja, diese Vorlesung Hm. macht 0,3 Prozent des Medizinstudiums aus. Hm. Und ich meine, die, die, die Durchschnittsausbildung erfolgt klassisch. Eminenz basiert, ja, und Eminenz basiert heißt, das heißt, der, König, echt, sagt, der, der König sagt, was richtig ist. Der König sagt, was richtig ist, und der König ist sind, das sind natürlich die Professoren, die Lehrschulinhaber. Und äh, die Frage ist, was haben die für Interessenkonflikte? Und die haben alle Interessenkonflikte, weil unser ganzes Ausbildungssystem natürlich drittmittelfinanziert ist. Ja, und Sie sagen natürlich, und, das ist ja nicht
0: natürlich, das ist ja menschengemacht. Eigentlich müsste es ist, ja nicht so
1: sein. Nee, müsste nicht so sein. Ja, ja. Aber es ist so. Ja. Ja. Also natürlich ist es ja. jetzt so, weil es ja. halt jetzt so ist der, ja Der
0: Staat könnte ja einfach sagen, wir stellen eine Grundfinanzierung bereit genau. und verbieten Interessen von außen in die Universitäten hinein zu regieren. Ge- äh, zum Beispiel. Machen kein Reputationssystem, das von Drittmitteln abhängt oder genau. auf Drittmitteln sich aufbaut. Ja,
1: ja. und es ist ja klar, dass letztendlich, wenn eine Pharmafirma jetzt an, die, die Pharmafirmen gehen ja an die, treten ja an die äh, Profis, Professoren äh, und, und, und äh, Chefärzte heran, bieten ihnen an, okay, wir, machen eine, wir wollen eine Studie mit euch machen, ja, dafür geben wir euch so und so viel Geld. Mit diesem Geld mehrt ihr euer Renommee, ja, Ihr könnt zusätzliches Personal einstellen, ihr, ihr publiziert und man so weiter. Und Technik, fort. man kriegt Mittel, man kriegt, die, man die man sonst Technik, nicht hat. Technik, man kriegt Mittel, die man sonst nicht hat. Und am Ende ist es ja gar nicht mal so, dass, also das ist ja, das ist, läuft ja auf einer sehr subtilen Ebene. Das ist ja nicht so, dass jetzt der Pharma... Äh, Vertreter sozusagen dem Chefarzt sagt, okay, auch bei der Studie muss aber das und das rauskommen, sonst, sonst gibt es Stress. Ja. So läuft es ja nicht, sondern das läuft ja auf, auf der Ebene sozusagen, naja, ja, ich, ich, ich als, äh, ohne dass ich da irgendwas sagen muss. Ja. Ich meine, wir haben da nochmal ein Projekt, was wir gerne mit Ihnen machen würden, aber ähm, naja, Sie wissen schon, ja. Ich habe in, den, in den Nollerjahren habe ich selber auch
0: solche Gelder aus der Industrie genommen, äh, habe damals aber verstanden, dass ich eigentlich nur Aufträge annehme bei denen, ich mit dem gewünschten Ergebnis schon vorher einverstanden bin. Und als ich das verstanden habe, habe ich gesagt, okay, dann muss ich das nicht Wissenschaft nennen und mache sowas einfach nicht mehr. Aber bei mir sind das natürlich kleine Beträge gewesen. Ein paar tausend mm. Euro von irgendeinem Unternehmen, was seine Zeitschrift evaluiert haben wollte oder mm. Vorschlag für die Journalistenausbildung machen wollte, solche Dinge. Also eher, eher Kleingeld mm. aus Sicht eines Medizinprofessors. Ja, ja, ja. Aber da sind wir ja doch schon bei Strukturen. Weil mich als Sozialwissenschaftler interessiert ja immer das Zusammenspiel von Handeln und Struktur. Ich weigere mich eigentlich, Menschen zu verdammen, weil sie nicht bereit sind oder irgendwie Opfer von Propaganda sind, sondern frage immer eher, wie müssen die Strukturen beschaffen sein, damit Menschen in der Lage sind, in die Lage versetzt werden, so zu handeln, dass es für die Gemeinschaft am besten ist. Und da haben wir jetzt dieses Drittmittelanreizsystem. Man könnte ja über über die Sozialversicherung reden. Wenn ich also weiß, als Pharmakonzern, ich werde Geld einnehmen, weil die Versicherungen einfach diese Sachen bezahlen werden, die ich da diagnostiziere. Das ist ja auch die andere Schiene. Ja. Und auch darüber werden natürlich Ärzte korrumpiert, wenn man eigentlich gar nicht mehr nach Bedürfnissen, nach Nachfrage gucken muss, sondern eigentlich schon weiß, das wird ohnehin bezahlt werden. Und die Menschen, die zum Arzt gehen, werden gar keinen Einblick bekommen in die Abrechnungen, bis auf die paar Privatversicherten. Das wird also einfach durchlaufen, ohne dass jemand sieht, wie viel Geld das eigentlich gekostet hat.
1: Ja, und die Industrie hat ja ihre Verflechtungen überall. Hm. Das ist ja nicht nur in die Ärzteschaft, das ist in die Ärzteschaft, das ist in die Politik, das ist in die Sozialversicherung. Und das natürlich eigentlich... Das ist ja nicht ein ein, ein Medizinproblem, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches, gesamtpolitisches Problem, dass äh, letztendlich die gesamte Politik halt von Lobbyismus bestimmt wird. Ähm, Das ist egal, ob ich jetzt in die Medizin gucke oder ob ich jetzt in die Klimathematik gucke oder wohin auch Mhm. immer, oder in die Kriegsthematik. Mhm. Ich meine, was sind da immer für Interessen dahinter? Und diese Interessen bestimmen letztendlich, was für politische Entscheidungen getroffen werden. Es geht ja nicht um die Menschen es geht schon gar nicht um uns. Und
0: bei der Medizin ist natürlich ein Riesenbatzen Geld drin im Vergleich ja. zu anderen Bereichen. Ja. Äh, Im Buch ist dokumentiert, wie das Rektorat mit Ihnen umgegangen ist, wie langjährige Freunde und Kollegen sich distanziert haben, sie zum Teil öffentlich mit Namen als Scharlatan hingestellt haben. Wie war das bei den Studenten? Wie war das bei denen, die Sie erlebt haben in Lehrveranstaltungen im Labor?
1: Ja, also bei den Studenten ist eigentlich genau das gleiche Bild wie in der übrigen Gesellschaft. Mhm. Ja, da gibt es ähm, einen Großteil von Studierenden, die letztendlich da mitgeschwommen sind. Denn mit dem Strom schwimmt es sich einfacher als gegen den Strom. Und dann gibt es halt eine kleine Gruppe von Leuten, die erkannt haben, worum es hier geht und äh, die sich auch gewehrt haben, äh, teilweise dabei auch, auch äh, sehr bezahlt haben. Ja. Mhm. Also bis hin zum, zum Abbruch der Ausbildung. Hm. Also das ist ja so, dass die, die MedUni Wien war ja da nicht zimperlich. Die hat ja eiskalt Studierende, die sich nicht haben impfen lassen wollen, vom Studium ausgeschlossen.
0: Das ja, war an vielen medizinischen Fakultäten so. Ja, ja. In Deutschland auch, wo man ja. einfach nicht mehr ins Labor manchmal ins Labor genau. rein konnte. Genau. Da hat man bestimmte Sachen nicht in der Zeit geschafft, in der man es hätte machen müssen. Ja. Vielleicht ist das ja gar kein Preis, den man bezahlt, sondern auch eine Befreiung, wenn man dann verstanden hat, wie das System eigentlich funktioniert und dass man da hinein will als junger Mensch. Dann ist man vielleicht froh, auf die Weise zu einer Entscheidung gedrängt worden zu sein.
1: Ja, 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 das haben wahrscheinlich tatsächlich einige, werden wahrscheinlich aufgehört haben, ja.
0: Haben Sie eine Antwort auf die Frage gefunden, wer welche Faktoren dazu führen, dass man in die eine oder in die
1: andere Gruppe Das ist ja eine, das ist eine interessante Frage. Ja. Und zwar nicht nur bei den Studierenden, sondern mhm. überhaupt. Ja. Ja. Also wer ist das eigentlich? Und das hat ja offensichtlich mit Intelligenz und mhm. äh, intellektuellem Wissen etc. hat das ja offensichtlich nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Also die, dass die, die Corona-Lügen sind ja eher von den mit beiden Füßen auf dem Boden stehenden Landwirten und Handwerkern eher erkannt worden als von den Akademikern. Ähm, Schwer zu sagen. Ich ich, ich glaube, es ist ist eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur.
0: Zu Intelligenz habe ich eine schöne Formulierung gefunden bei Andreas Thiel, einem Schweizer Komiker, der ja jetzt im Kontrafunk immer eine Sendung hat, der unterscheidet zwischen Intelligenz und Verstand. Intelligenz ist für ihn Rechengeschwindigkeit. Wie schnell sind wir in der Lage, Informationen zu verarbeiten? Äh, Verstand ist was anderes. Verstand bedeutet, ein eigenes Urteil zu finden auf Basis von Lebenserfahrung. Äh, Das kann auch langsamer dauern und kann dann halt auch äh, wahrscheinlich eher zu finden sein bei Leuten, bei denen man jetzt nicht von Rechengeschwindigkeit ausgeht.
1: Ja, also wir wir sprechen ja in der Allgemeinmedizin ähm, als Strategie, als Mhm. Denkstrategie Mhm. von Hermeneutik, ja. Mhm. Und ja, wir auch wir auch, in den, wenn wir Texte interpretieren, ist das auch Hermeneutik. Genau, und, und Hermeneutik ist ja ähm, sozusagen das, das äh, umfassende Verständnis für komplexe Zusammenhänge. Mhm. Und wir haben ja in der Allgemeinmedizin ja die, die Problematik, ähm, es kommen sehr viele Menschen zu uns, Primärversorgern, die mit bestimmten Beschwerden kommen. So, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Kopfschmerzen. Ja. Mhm. Es kommen sehr viele Patienten mit Kopfschmerzen in die Praxis. Und ich kann ja nicht bei jedem Patienten jetzt sozusagen eine Computertomographie oder einen mhm. Kernspinn oder was weiß ich vom Kopf und den dann neurologisch, technisch mhm. und so weiter alles durchuntersuchen Das geht da nicht, mhm. ja nicht. Das heißt, wir machen eine, eine sehr sorgfältige Anamnese. Äh, wir schauen uns den ganzen Menschen an und kommen dann zu einem wahrscheinlichen Ergebnis ja. und äh, versuchen hier eben ja alle verfügbaren Informationen, die wir haben, das ist sozusagen unser Bauchgefühl. Ja. Der Mensch sitzt mir jetzt hier gegenüber und sagt, er hat Kopfschmerzen. Wie sagt der das denn? Ja, also der sagt der das jetzt einfach entspannt oder, oder sagt der das mit einem schmerzverzerrten Gesichtsausdruck? Also diese gesamten Informationen sozusagen irgendwie zusammen zu verarbeiten zu einem hermeneutischen Gesamtbild, aus dem ich dann sozusagen eine Verdachtsdiagnose mache. Und äh, ich glaube, so muss man oder kann man äh, auch mit den Informationen über diese Pandemie sozusagen umgehen. Und das haben viele, viele Menschen können das nicht. Und äh, wir, uns wird das ja auch abtrainiert, eigentlich. Ja? Wir werden ja eigentlich, also in der medizinischen Ausbildung, äh, auch in unserer ärztlichen Tätigkeit, also so wie unser Versicherungssystem gestaltet ist, wie, wie Medizin abzulaufen ja. hat, werden wir ja eigentlich eher trainiert, das mechanistisch zu sehen. Ja. Das funktioniert aber ja nicht. Ja. Das, wür- das würde nämlich, und das führt natürlich auch in der Medizin ja dazu, dass, dass äh, zum Beispiel viel zu viel Diagnostik gemacht wird. Es wird ja überdiagnostiziert. Ja. Und äh, das ist auch eine Vorlesung, die ich natürlich halte, sowohl in der Wissenschaftskompetenz als auch in der Allgemeinmedizin, Schaut euch, überlegt euch, wann, wann und warum macht ihr Diagnostik. Also erstens, Mal, äh, bevor ich einen diagnostischen Test mache, muss ich mir überlegen, welche Konsequenzen ziehe ich denn daraus. Ja? Wenn ich ja. da keine Konsequenzen daraus ziehe, dann kann ich ihn auch sein lassen. Sein lassen. Mhm. Und dann muss man sich natürlich bei jeder Diagnostik überlegen, wie hoch ist das Risiko, dass ich ein falsch-positives oder ein falsch-negatives Ergebnis bekomme. Und je, je niedriger natürlich die Prävalenz, also die Häufigkeit des Vorkommens einer Erkrankung in einer untersuchten Population ist, desto höher ist das Risiko für falsch positive Befunde. Wir jetzt immer wieder bei Covid. Ja. Bei der Test war ja auch gerade vorhin schon angesprochen worden von Ihnen. Testwahnsinn. Der ja. Testwahnsinn. Und wir haben äh, durch den Testwahnsinn wurde natürlich diese Pandemie aufgebläht. Also wir wissen heute aus systematischen Übersichtsarbeiten, dass zwischen 30 und 40 Prozent der Menschen machen Covid sowieso asymptomatisch durch. Die haben aber natürlich ein positives Testergebnis und werden sozusagen als Erkrankungsfälle gezählt. Das ist ja die Absurdität schlechthin, dass man angefangen hat äh, unter der in der Covid-Krise von asymptomatisch Kranken mhm. zu sprechen. ja, Das ist ja absurd. Ja. Ja, also wenn jemand asymptomatisch ist, dann geht es ihm ja gut. Dann ist er nicht krank. Also an asymptomatisch Kranken gibt es eigentlich nicht. Ja, wir sind
0: ja auch hier krank, ja. zwar keine Symptome zu sehen, aber offenkundig nach dieser Formel.
1: Naja ja, na ja, gut, also nach, den, nach, den, nach der WHO-Formel gibt es ja keine gesunden. Ja. Ja. Also weil vollständige physische, soziale, psychische Gesundheit, also irgendein Zipperlein mhm. hat jeder. Ähm, es gibt da, gibt da keine Gesunde, es gibt ja auch in der Medizin dieses Sprechwort es gibt keine Gesunden sondern es gibt nur Leute die noch nicht ausführlich <lacht> genug untersucht <lacht> wurden ja also und das, aber hat, aber man, das hat man das hat, das hat man ja tatsächlich mit der Covid-Testerei auf die Spitze getrieben mhm. ja und dazu kommt äh, natürlich dass dieser PCR-Test äh, der weist ja nur genetisches Material einer ganz best- eine, eines ganz bestimmten Ausschnitts aus dem Virusgenom nach. So. Ähm, und dann äh, die, die, die Technik vom PCR-Test funktioniert ja so: also ich, ich multipliziere dieses dieses kleine Bruchstück, ja, ich produzi- nach, nach einem Zyklus äh, sind es zwei Stücke, werden also aus einem Stück zwei Stücke, nach zwei Zyklen vier und dann acht und sechzehn. Mhm. Und jeder, der die Geschichte mit dem Schachbrett kennt mhm. und den Reiskörnern, ja, weiß, da kommen sehr schnell astronomische Zahlen zustande. Und wenn ich, ein, wenn ich eben äh, mehr als 30 solche Zyklen gefahren bin, dann wird irgendwann, wird jeder Test aufgrund von Artefakten und falschen äh, Reaktionen positiv. Ja. Und das hat man auf die Spitze getrieben und hat damit einen Haufen falsch-positive äh, falsch Befunde letztendlich mhm. produziert. Und ich meine, wenn man sich die Statistik anschaut, die ist als Grafik auch in, der, in meinem Buch drin, äh, die österreichische, der österreichische Test Testwahnsinn. Äh, wir haben ja in Österreich äh, bei 9 Millionen Einwohnern 210 Millionen Tests gemacht in den zweieinhalb Jahren. Also ein bisschen
0: über 20 pro Person.
1: Das sind über 20 Tests pro Person. Ja. Also jeder Österreicher im Schnitt ist über 20 Mal PCR getestet worden. PCR-Test, oh ja. PCR-Test, PCR-Test. Die Antigen-Tests sind dann noch gar nicht dabei. Ja, ja. Ja. Und äh, wir, haben, wir haben ja in Österreich auch das, das tschechische Experiment, das in Tschechien ja, oder in, war es in der Slowakei? Nee, Slowakei war es, glaube ich. Ja? In der Slowakei haben sie auch den Massen, die, dass sie die gesamte Bevölkerung durchtesten wollten. Hm. Das hat man, obwohl es in der Slowakei schon nichts gebracht hat, hat man es dann in Österreich noch mal wiederholt. Das heißt, man hat versucht, zu bestimmten Tagen die gesamte Bevölkerung zu testen. Also, erstmal hat die Bevölkerung nicht mitgemacht, ja, es sind maximal 25 Prozent getestet worden. Und dann äh, hat man das ausgewertet, indem man die, das, diese Massentests wurden ja dann mit Antigentests mhm. durchgeführt und man hat nachher die positiven Antigentests dann nochmal PCR mhm. getestet und hat festgestellt, dass man eben mit diesem Antigentest ein, eine riesen Überdiagnostik betrieben hat. Und die andere Seite ist, dass gerade bei den asymptomatischen Virusträgern, ja, also die selber nicht krank mhm. sind, da ist die Sensitivität von dem Antigentest zwischen 40 und 50 Prozent. Das heißt, jeder zweite wird übersehen. Mhm. Das heißt, es ist völlig illusorisch zu glauben, dass man durch so eine Maßnahme dann die Erkrankung sozusagen ausrotten kann. Also man kann, Covid kann man nicht ausrotten.
0: Also, also Ich fand das Erstaunliche, dass das Menschen gar nicht mehr in ihren Körper hineinhören um zu feststellen, dass sie krank sind, sondern einfach diesen Test machen und dann sagen, oh, ich muss krank sein, weil der Test sagt, ich sei krank.
1: Das ist aber ein ein Problem, äh, das wir in den letzten 40, 50 Jahren Mhm. gezüchtet haben. Mhm. Wir haben eigentlich den Menschen das Gefühl für ihren eigenen Körper Mhm. abtrainiert. Und ich erzähle dann immer die Geschichte aus meiner Praxis, als eines Tages eine Mutter zu mir in die Praxis kam mit ihrem sechsjährigen Kind, weil der Milchzahn wackelt. Ja? Also das heißt, der wackelnde Milchzahn wird als potenziell zumindest krankhaft empfunden. Dabei ja? haben wir doch früher von der, Zahn, von der Zahnfee
0: was gehört. Da,
1: da, da, also das heißt, da, damit kann ich nicht mehr umgehen. Und, und, und das ist so, dass die Menschen eben auch aufgrund unseres Sozialversicherungssystems ja, eigentlich animiert werden zum Arzt zu gehen. Und der Arzt, der ja auch sozusagen quartalsweise bezahlt wird, also der Patient muss mindestens einmal im Quartal zum Arzt kommen, damit der Arzt den Hm. den Krankenschein dann auch abrechnen kann. der, Der animiert ja nur wiederum die Ärzte, den Patienten irgendwelche Erkrankungen anzudichten, damit sie im nächsten Quartal wiederkommen müssen ja und sei es äh, eine Schilddrüsenunterfunktion und dann kriegt er ein bisschen Schilddrüsenhormon, das schadet nicht, wenn man es nicht überdosiert, aber der muss einmal im Quartal kommen und sich das Rezept holen. Ja? Ja,
0: mein, Be- ja, mein Beispiel für den Verlust des Körpergefühls ist aus dem Joggingbereich, weil ich bin ja Läufer, und da gibt es halt Leute, die nicht glauben, dass sie gelaufen sind, bevor die Uhr ihnen nicht sagt, dass sie gelaufen sind, bevor ja. da nicht bestimmte Daten zu sehen sind. ja, ja. In, ihrer, in Ihrer Bilanz dieser drei Corona-Jahre schreiben Sie, dass Sie innerlich oft den Tränen nahe gewesen sind. Können Sie inzwischen mit ein bisschen Abstand verstehen, was passiert
1: ist, was auch mit Ihnen passiert ist? Ähm, Vielleicht war das mit ein Grund, warum ich das Buch geschrieben Hm. habe. Weil man natürlich sehr intensiv auch die ganze Sache nochmal reflektiert und dann vielleicht auch äh, es einem gelingt, das irgendwie zu verarbeiten. Aber aber ich muss sagen, dass dieses dem Tränen nahe sein, das, das ist noch geblieben, das ist noch nicht überwunden. Und das mischt sich mit, also die Trauer mischt sich mit Wut, würde ich sagen. Mhm. Also jetzt, wenn ich wirklich mal so mhm. meine Emotionen schildern darf. Mhm. Ja, auch Wut auf die auf die Menschen, die mir das angetan haben, mhm. die sich nie bei mir entschuldigen werden die immer noch weitermachen, die auch sich selber nie eingestehen können, dass sie sie daneben lagen und die letztendlich, und das ist ist vielleicht das Schlimmste, eigentlich dazu beitragen, dass wir auf diesem Weg weitergehen. Mhm. Und das ist ja die große Gefahr. Ich meine jetzt WHO, Pandemievertrag, Mhm. die, die nächsten Spielchen sind ja hier schon in der Schublade. Ähm, die uns letztendlich von einer mehr oder weniger funktionierenden Demokratie in totalitäre Systeme reinbringen. Mhm. Und äh, da, äh, ja, da mischt sich, sagen wir mal, die Trauer dessen, was man erlebt hat, mit, mit der Wut und auch vielleicht natürlich dann auch mit ein bisschen Angst vor, mhm. wie, wie, wie geht das weiter? Also was, was wird da draus, was wir jetzt die letzten Jahre, drei Jahre hier erlebt haben, wie, was wird da eigentlich draus? Und wenn man sieht, wie Impfschäden nach wie vor geleugnet werden, ja, wie das runtergespielt wird, wie die Lügen aufrechterhalten werden, wie Aufarbeitung sozusagen angekündigt wird und die Aufarbeitung besteht aber dann darin, dass die gleichen Experten von denen man sich am Anfang hat beraten lassen, einem jetzt sagen, wir haben alles richtig gemacht. Das ist ja keine Aufarbeitung, ja? Ähm, sondern das öffnet die Tür für die nächsten Schritte in, in die gleiche Richtung.
0: Ich wollte gerade nach den Kollegen fragen. Wissen Mediziner, wissen äh, Universitätsprofessoren für dieses Fachgebiet wenigstens, zu Hause, wenn sie nicht von der Öffentlichkeit beobachtet werden, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, oder wird auch bei den Kollegen die Realität weiter verdrängt?
1: Die wird weiter verdrängt. Ich glaube, es ist für Menschen ganz schwer, äh, sich das einzugestehen. Es gibt auch man, keinen, der,
0: der hinter vorgehaltener Hand wenigstens sagt, also <lacht> lieber gibt's. Andreas Doch, Nissen, ich, ich verstehe das schon
1: alles, Doch. du liegst da völlig richtig, aber die gibt es. ja. Doch, die gibt es. Das sind einzelne. Das sind, einzelne, das sind mhm. ganz einzelne. Ich hatte mal, also ich, wie gesagt, ich war ja vorher schon, schon immer medizinkritisch unterwegs. Mhm. Und wir hatten vor einigen Jahren mal ein Symposium gemacht zum Thema Mammographie-Screening. Mhm. Ja, das ist also die Brustunter- regelmäßige Brustuntersuchung mit einer Röntgentechnik, um Brustkrebs früh zu erkennen. Und wenn man sich die Studien anschaut zur Mammographie, dann ist es so, dass ungefähr eine von 1000 Frauen wird tatsächlich vor Brustkrebs bewahrt durch durch Mhm. diese Mhm. regelmäßige Untersuchung. Aber für diese eine Frau, die sozusagen vor Mhm. vor dem Brustkrebs gerettet wird, werden zehn Frauen falsch diagnostiziert und falsch behandelt. Also die kriegen eine Krebsdiagnose, die werden operiert, Mhm. die werden chemotherapiert, bestrahlt, obwohl sie gar nichts haben. Und das weiß man aus Studien, wo man Frauen eben über Jahre verglichen mhm. hat. Die einen haben praktisch eine Mammographie jedes Jahr mhm. gekriegt und die anderen nicht. Mhm. Und am Ende hat man festgestellt, wie viele haben denn jetzt wirklich Brustkrebs gehabt? Mhm. Ja? Und es waren in der Gruppe der Mammografierten waren es 30 Prozent mehr. Mhm. Ähm, so, das heißt also, das ist da, da sage ich ja noch gar nichts aus. Bin ich jetzt für oder dagegen? Mhm. Und das kann ich auch gar nicht. Weil letztendlich kann einer Frau gar nicht sagen, nee, mach das nicht. Mhm. Weil wenn die, diese Frau jetzt drei Monate später dann einen nicht mehr operablen Brustkrebs hat, mhm. dann kommt die zu mir und sagt, hey, Doktor, was hast du mir da erzählt? Ja. Aber was wir machen müssen, meines Erachtens, und das ist ja Teil der evidenzbasierten Medizin, wir brauchen eine informierte, mhm. partizipative Entscheidung. Das heißt, wir müssen die Frauen darüber aufklären, okay, eine von 1.000 wird gerettet hm. vor der Krebserkrankung. Ähm, aber dafür werden auch zehnmal so viele geschädigt. Meine, und zu welchen du nachher gehören wirst, das kann ich dir nicht vorhersagen. Ja? so und, deswegen, und dann muss jede Frau für sich selber entscheiden, okay, meine beste Freundin ist aus, an Brustkrebs gestorben. Hm. Ich nehme das Risiko in Kauf, dass ich überdiagnostiziert werde. Ich will die Mammographie haben. Völlig in Ordnung. Ja. Die Gesamtmortalität, also die Gesamtsterblichkeit, ist in den randomisiert kontrollierten Studien praktisch gleich. Mhm. Da ist und kein Unterschied.
0: Man könnte ja noch einen Schritt weiter gehen über die Information hinaus und sagen, das nehmen wir raus aus der Versicherung, weil Evidenz nicht vorhanden. Und jeder kann selber Nie entscheiden, das, das, das zahle ich selber, weil ja. mir das das wert ist, wegen der Freundin, die gestorben ist, weil ich Angst davor habe, ja. wie auch immer. Und dann ist die Allgemeinheit entlastet und man könnte diesen Tarif einfach senken. Ja, aber was ich
1: eigentlich erzählen wollte, <lacht> <lacht> Bei, diesem, bei dieser Fortbildungsveranstaltung, ja. wo wir die über die Mammografie gesprochen haben, haben wir auch den, einen Chefarzt von einer gynäkologischen Abteilung eingeladen. Mhm. Und der ist Spezialist für Brustkrebs, äh, operative ja. Brustkrebsbehandlung. Ja. Und der hat gesagt, was wollt ihr denn mit den ganzen Studien? Ich sehe die Frauen, die haben einen Knoten in der Brust, ich schneide den raus und die sind geheilt. Mhm. Ja? Also der war vollkommen resistent gegenüber der Evidenz. Gut, das ist bei Operationen ja generell so, War man eben bei. Da
0: kann man, kann man keine Evidenz messen.
1: Man kann das nicht messen, aber man kann es natürlich. Indirekt durch diese Studien messen, indem man die Verläufe beobachtet, Mhm. aber gegenüber den Studien, die das indirekt messen, war der vollkommen resistent. Und das ist auch klar, das ist psychologisch eigentlich klar. Ich meine, der Chefarzt, der war damals wahrscheinlich ungefähr Mitte 50, Anfang 60 oder so. Wie viele
0: Operationen wird er gemacht
1: haben in seinem Leben? Der hat in seinem Leben Tausende von Mhm. Frauen operiert und wenn der jetzt zugeben würde sozusagen das war eigentlich alles falsch. Ja? Oder, ich, oder zumindest habe ich die Frauen eigentlich nicht gut beraten, bevor ich sie operiert habe. Ja, der würde ja sein Leben in Frage stellen. Und das ist, glaube ich, das Gleiche, was jetzt auch mit Covid passiert. Die, die, die Ärzte, die Wissenschaftler, die sozusagen das mitgespielt haben, die haben sich so da hinein verrannt, die, können, die kommen da nicht mehr raus. Also da gehört schon extrem viel äh, selbstkritisches äh, Potenzial dazu, dass man, da, dass man da wieder rauskommt und sagt, nee, stimmt, du hast recht, ähm, wir, haben, wir haben hier was falsch gemacht. Besonders natürlich mit der Impfung. Ja? Ich meine, die, 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 ein, ein Arzt, mit dem, ich, mit, mit dem ich vor Corona gut befreundet mhm. war, ja? der brüstet sich... In der lokalen Zeitung, hm. damit, ich habe am Samstag die Praxis auch nochmal aufgemacht und ich habe an einem Samstag 300 Patienten geimpft. Wie viel gab es in Österreich? 20 Euro pro Impfung? 20, 25 für die erste, 20 für die zweite. Der also hat, das paar heißt, paar der hat, der hat an dem Samstag hat der 7500 Euro verdient. Hm. Ja, davon hat 200 Euro seine Helferin gekriegt, hm. die die Impfungen gemacht hat. Und die Reste, den Rest hat er eingesteckt. Und das hat er nicht nur den Samstag gemacht, sondern das hat er dreimal die Woche gemacht. Mhm. Ja, das heißt, der hat im Monat hatte der plötzlich ein Zusatzeinkommen von 20.000, 25.000 Euro. Mhm. So, Und dem, dem soll ich jetzt erzählen, pass mal auf, die 3.000 Impfungen oder was, die du insgesamt gemacht hast, oder, oder vielleicht waren es 5.000, mhm. von denen sind, von denen sind jetzt drei bis vier Prozent, und das mhm. ist, der, das ist der, der Satz, den wir jetzt haben, ja, mhm. sind schwer geschädigt. Die sind entweder gestorben oder schwer geschädigt mhm. durch die Impfung. Ja, der kann, ja nicht mehr, der kann sich ja nicht mehr in die Augen gucken.
0: Ja, bei 5000 Leuten sind das dann 200 Fälle.
1: Ja. ja. Und das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht unrealistisch. Mhm. Ja. Die kennt man dann ja auch, wenn man so eine Praxis hat. Ja, die kennt, die kennt fast. Die kennt der eben nicht, weil die gehen zudem nicht mehr hin. Ah, okay, ja. ja also ich habe, das habe ich tatsächlich erlebt. Ja. Ich, hm. hab, äh, ich habe ähm, eine Zuschrift bekommen von einem auch befreundeten Arzt, also aus hm. der Vor-Corona-Zeit befreundet. Hm. Und er hat mir geschrieben, das stimmt doch alles nicht, was du da erzählst. Ich habe 7000 oder was geimpft und ich habe keine einzige Nebenwirkung hm. gesehen. Ja klar, die natürlich kommen nicht. nicht. Die hm. gehen nicht zu dir. Hm. Ähm, ja, Ich komme noch mal
0: zurück zu der Frage, die wir vorhin allgemein diskutiert haben, zu den Faktoren, die dazu führen, dass man entweder in der einen Studentengruppe landet oder in der anderen. Warum hat ausgerechnet Andreas Sönnigsen Fragen gestellt, die Maßnahmen kritisiert, seinen Kopf hingehalten für das, was viele in der Bevölkerung nicht verstanden haben? Was unterscheidet sie von anderen Ärzten, von anderen Medizinprofessoren?
1: Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als was ich die letzten 25 Jahre gemacht habe. Ja ich habe mir Studien genau angeschaut, ich habe mir die Daten genau angeschaut und habe die analysiert und bin dann zu einem Ergebnis gekommen. Und dieses Ergebnis habe ich dann auch vertreten. Und genau dieser Arzt, über den ich gerade gesprochen habe, mit den den Samstagsimpfungen, Mhm. der hat zu mir gesagt, du kannst nicht gegen den Strom schwimmen. Mhm. Lass das. Du schadest dir nur selber. Und ich konnte es lange nicht glauben. Das Mhm. Das ist eigentlich der Punkt. Also ich, ich glaube, ich hätte trotzdem natürlich, ich hätte, ich, ich hätte nicht anders gekonnt, mhm. ja. Aber ich habe es eigentlich nicht geglaubt, weil es nämlich eigentlich unfassbar mhm. war. Ja.
0: Es gibt ja hier ein schönes Vorwort in dem Buch von Martin Harditsch, äh, Medizinerkollegen aus Österreich, der sechs Adjektive für Sie gefunden hat: gradlinig, unbestechlich, unbeugsam, suchend, hinterfragend, selbstkritisch. Jetzt kommt fast noch ein Siebtes dazu: eine gewisse Naivität beim Umgang mit diesem Medizinskandal, die es nicht glauben
1: wollen, was passieren würde? Also, auf jeden Fall. Also, ich ich muss sagen, ich habe, und äh, da bin ich aber nicht der Einzige, Mhm. ich habe gerade gestern mit Leuten darüber wieder gesprochen, also in in Straßburg Mhm. mit mit anderen Experten, die da waren, äh, bei diesem Hearing äh, im EU-Parlament. Wir konnten es nicht glauben. Also, ich ich habe äh, nach dem, Erst nach der ersten Stellungnahme des deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin, die ich ja sozusagen mit unter verfasst und unterschrieben hatte, März, am 20. Anfang März 2020, da haben wir ja eigentlich nur Fragen gestellt. Da hm. haben wir ja nur gefragt, wo ist die Evidenz? Also wir haben, wir haben die Zahlen gezeigt aus Italien, die lagen ja auf dem Tisch, ja, also Mortalität, Äh, Viel geringer als eigentlich vorher angenommen, äh, über 80 Jahre alt, äh, Begleiterkrankungen in in, in 99 Prozent der Fälle und so weiter. Also die Gefährlichkeit haben haben wir in Frage gestellt und wir haben die Maßnahmen in Frage gestellt haben gefragt, wo ist die Evidenz für die Maßnahmen? Und ich habe eigentlich wirklich naiv geglaubt, okay, das ist jetzt, das geht jetzt noch drei Wochen und dann ist die Sache, dann ist der Spuck vorbei.
0: Rationale Argumente werden gewinnen.
1: Ja, weil das war ja schon so, dass die, also die, die ganze Geschichte wurde ja nun wahnsinnig hochgehypt, jetzt zum Beispiel durch diese Hochrechnungen des Imperial College in äh, London. In ja. London. Und was die gemacht haben, das war ja sozusagen nichts anderes, die haben den Anstieg aus dem Beginn einer epidemiologischen Kurve, der ist exponentiell, das geht geht eben äh, äh, in der Beschleunigung nach oben, den haben die ins Unendliche fortgesetzt. Ja klar, dann ist die Weltbevölkerung nach drei Wochen tot. <lacht> also, aber es, es gab noch nie eine Epidemie oder Pandemie, wo es so gelaufen ist. Mhm. Ja, sondern es ist immer so, das steigt an und dann flacht es irgendwann ab. Mhm. Und wir hatten ja praktisch die, den Peak in Deutschland äh, am 13. März schon erreicht. Mhm. Ja. Von da gingen die Zahlen ja schon wieder runter sozusagen. Also der Lockdown kam ja erst erst zwei Wochen später, sozusagen. Mhm. Und ähm, äh, ja, dann war es eigentlich klar, wenn man sich die Zahlen angeschaut hat, wir wir haben ja täglich täglich die Fallzahlen abrufen können, ja, dann war es ja klar, ähm, okay, also in drei Wochen ist es vorbei. Und in drei Wochen war es nicht vorbei? Ja, es war natürlich, war also die, die, die Pandemie war vorbei. Es gab praktisch keine Fälle mehr. Es gab auch kein, es gab keine hospitalisierten Patienten mehr oder kaum noch. Aber der, der Wahn ging weiter.
0: Ja, die ja. Gesellschaft, wie wir sie vorher kannten, die war weg.
1: Ja. Was sagt Ihre Familie zu dem, was Sie öffentlich tun? Äh, ja, meine Frau ist äh, mit mir 100 Prozent einer Meinung. Das ist sehr hilfreich. Ich kenne viele Paare, bei denen das nicht so ist. <lacht> ähm, die Kinder haben, glaube ich, eher ein bisschen drunter gelitten. Und ähm, es hat sicher Spuren hinterlassen.
0: Mhm.
1: Aber da muss man durch. <lacht>
0: Gut, sind, man muss sagen, das sind zwei schulpflichtige Kinder, die ja noch ganz besonders gelitten haben, weil ja, äh, ja. in den Schulen also, einfach die Bedingungen für Schule nicht mehr gegeben das, waren. Das,
1: das war natürlich auch sicherlich für mich mit ein Hauptargument, dass ich mich, dass ich mich in meinen öffentlichen Statements so für die Kinder eingesetzt mhm. habe, ja, weil ich gesehen habe, was mit meinen eigenen Kindern passiert. Äh, die, die, also was für ein Wahnsinn, den Kindern Masken auf, also z- mhm. zwangs zu verordnen. In der Schule, ja, also ohne jegliche Evidenz. Es ist ja im April 2020, jetzt das Maskenthema hatten wir ja noch nicht, Mhm. ja, das kommt jetzt dann, im April 2020 ist das Update des Cochrane Reviews erschienen. Mhm.
0: Ähm, Cochrane ist so eine Metastudie für alles,
1: was mal da war. Cochrane ist eine eine Gesellschaft, die von einem Herrn Cochrane gegründet Mhm. wurde, ähm, die sich auf die Fahnen schreibt, wir gucken wirklich die Studienevidenz genau an. Und zwar die gesamte Weltliteratur. Das ist sozusagen der Goldstandard also der für, für evidenzbasierte Medizin. Und es, gibt eben ein, es gab einen Cochrane-Review zu äh, der Effektivität von Masken äh, bei, Infektions-, bei respiratorischen Infekten aus dem Jahr 2012. Und da der wurde im Jahr 2020 äh, wurde ein Update gemacht, und dieses Update ist im April als Preprint herausgekommen. Also r- richtig pünktlich zur Corona-Geschichte. Ähm, äh, und die Aussage war völlig da: Es gibt keinen Nachweis, dass die Masken auf Bevölkerungsebene im Community-Setting, also draußen in der Freien Wildbahn, irgendetwas ändern. Ja? Ähm, und das muss man ja unterscheiden von der sozusagen Laborkonstellation in einem klinischen Setting. Also wenn ich jetzt als als Arzt in ein Patientenzimmer gehe, in dem ein Patient mit einer Infektion liegt, Mhm. der der ist jetzt hochinfektiös, dann setze ich meine FFP2-Maske auf, im optimalen Fall Mhm. meistens, Wurde bisher ja immer nur die chirurgische genommen, mhm. aber eigentlich hätte man, sollte man da dann tatsächlich eine FFP2-Maske nehmen, weil die nämlich dicht anliegt. Mhm. Ja. Und das kann man natürlich auch testen, ob die dicht anliegt, nämlich indem man mativ einatmet. Und dann, dann spürt man, dass durch das Vakuum sozusagen die Maske ranzieht, ne? rangezogen ja. wird. Das kann jeder mal ausprobieren. So und, und bei der Einatmung ist es dann so, dass dann tatsächlich natürlich auch die Einatmung Luft durch die Maske eingesaugt wird ja, und gefiltert wird. Ähm ich setze also die Maske auf, dann gehe ich in das Patientenzimmer, dann rede ich mit dem Patienten, mache meine Blutabnahme oder messe den Blutdruck oder was auch immer. Danach gehe ich raus, dann setze ich die Maske wieder ab. Was mache ich mit der Maske? Ich schmeiße ich in Müll. Die ist ja kontaminiert jetzt, ja? die muss natürlich weg. So. Das ist natürlich effektiv. also das ist nicht 100% effektiv, aber das ist effektiv. Also das reduziert das Risiko, dass ich mich anstecke. Ganz klar. Das ist aber andersrum funktioniert es nicht. Also wenn ich als Arzt der Infektiöse bin und ich gehe jetzt zu einem Patienten und ich habe die Maske auf, Nee, da muss der Patient die Maske aufsetzen, weil das funktioniert nur bei der Einatmung, das bei der ja, Ausatmung. Das war das Argument,
0: Das gab ja diese schönen Bilder, ein äh, Zug, äh, genau. äh, Fahrer nützt nichts, das müssen halt immer beide. Ne?
1: Ja. ja, und bei der Ausatmung nützt es natürlich nichts, Ja, das ist klar. Ähm, so, und, und, und im, im äh, Community-Setting draußen, dann nützt es schon deswegen nichts, weil die Masken nicht korrekt angewendet werden. Ja? Also es, es achtet keiner, also man müsste eigentlich den Men, die Menschen schulen, wie sie Masken korrekt handhaben. Schlagen haben. Sie nicht solche Sachen vor. Oder? <lacht> ja, dann, das ist ja, ja. ja, das ist ja undurchführbar. Und dann müsste man ja tatsächlich äh, nach jedem äh, möglichen Kontakt mit einem infektiösen, also ich gehe ich setze jetzt, die, ich bin jetzt, also im Freien bringt es ja sowieso gar nichts, da sind wir uns ja einig, da sind, sind sich eigentlich alle einig. Ähm, so, jetzt gehe ich in den Supermarkt, jetzt setze ich die Maske auf, gehe ich aus dem Supermarkt wieder raus, schmeiße die Maske weg, ja, weil jetzt ich war jetzt praktisch in einem potenziell infektiösen Setting, danach muss ich die Maske wegschmeißen, weil die ist ja potenziell kontaminiert. Also wir haben jetzt schon so, dass wir durch die Masken ein irres Müllproblem haben. Ich habe eine Zahl in Ihrem Buch gelesen. Ja.
0: Waren es 46 pro Jahr?
1: Ich weiß es selber nicht mehr. Ja. Es waren Milliarden ja, von, von, von ja. Masken, die, die, die jeden Monat sozusagen in den Müll gewandert sind. Und das ist ja Plastikmüll. Ja? Das, ist, äh, das ist Polyethylen. Mhm. Da, diese, diese Faser, dieses Faserzeug. Also das ist Plastikmüll, das wird zu Mikroplastik, das, das landet in der, in, in, in der Umwelt. Wie viele Masken liegen irgendwo am Wallisrand noch immer. Äh, das wandert ins Gewässer, das wandert in die Nahrungskette und so weiter und so fort. Oder es wandert im Optimalfall in die Müllverbrennungsanlage, da macht es CO2. Ja. Wenn man an die CO2-Erzählung glaubt, dann könnte das ein Problem sein. Ja, ja. ja. Ähm, also... Gut, zurück zum Cochrane-Review. Der Cochrane-Review hat gezeigt, die Masken bringen nichts. Und gegen den Cochrane-Review ist das Maskenmandat gekommen. Und das Witzige ist ja, das RKI hat ja im Februar selber noch gesagt, Masken bringen nichts. Im April hieß es dann plötzlich, ja, Masken bringen doch was. Dann waren es aber Stoffmasken. Dann durfte man sich sich den Schal umbinden. Der Schal bringt natürlich gar nichts, weil das Gewebe überhaupt nicht dicht genug ist, um diese Viren rauszufiltern, mhm. diese kleinen. Ähm dann kam die chirurgische Maske, dann kam die FFP2-Maske. Dann kam, als dann die FFP2-Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln, Bahnen und Bus und so weiter kam, wurde sie in den Flugzeugen gerade schon wieder aufgehoben. Also, das war ja die ganze Maskengeschichte war ja nur von Absurditäten geprägt. Ja.
0: Es gibt eine super, oder nicht, nicht super, es gibt eine Dokumentation über die deutsche Fußballnationalmannschaft in Katar äh, 22, und man sieht, wie diese Mannschaft in einem ICE mit FFP2-Maske fährt und danach sehr eng in der Umkleidekabine ohne diese Maske äh, zusammenhockt. Das ist eine der Absurditäten. Gunter Frank, Hausarzt wie Sie, Maßnahmenkritiker wie Sie. Gunter Frank schreibt in seinem Buch »Staatsverbrechen«, dass die Leute von überall her in seine Praxis gekommen sind, um sich bei der Maske helfen zu lassen, um sich bei der Genimpfung, so nennt er das, helfen zu lassen. Wie war das bei Ihnen? Sind auch zu Ihnen Leute in die Praxis gekommen, weil Sie bekannt geworden sind durch öffentliche Auftritte als Maßnahmenkritiker?
1: Also ich habe ja diese Impfbefreiung. Die im Internet, diese Impfunfähigkeit. Genau, und das ist ja so, dass die auch teilweise nicht anerkannt wurden. Und dann habe ich auch persönliche Ausgestellt, also nach entsprechender Untersuchung mit einem ausführlichen Gutachten. Also das ist, das ist natürlich passiert. Ich habe ehrlich gesagt nie Maskenatteste ausgestellt. Also ich habe, da habe ich mich zurückgehalten, mhm. weil, weil ich glaube, dass für die meisten Menschen, also das Maskentragen eher ein Maskenumhängen war. Und ich, ich hatte zu viele Kriegsschauplätze. Und Sie haben gedacht, okay,
0: das muss ich mir nicht auch noch tun, weil da werden Sie mich fangen.
1: Und das war, 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 glaube ich, eine weise Entscheidung. Weil letztendlich muss man sagen, das ist ja, die sind ja völlig absurderweise eigentlich, sind ja die Gerichte und die Staatsanwaltschaften hinter den masken äh, mehr hinterher, als hinter denen, die Impfbefreiungen ausgestellt haben was gar nicht nachvollziehbar ist, weil es gibt da keine Evidenz für die Masken. Mhm. Ähm, Die die Begründung für eine Maskenbefreiung ist sicherlich etwas problematischer. Und ich habe auch natürlich, was die Covid-Impfbefreiung anbetrifft, ich habe immer nur vorläufige Atteste Mhm. ausgestellt. Also keine lebenslänglichen oder so. Dieser Fehler wurde von manchen auch gemacht, dass sie Daueratteste ausgestellt haben. Und das ist ist in gewisser Hinsicht natürlich eher angreifbar, weil das nicht mit einbezieht, dass sich bestimmte Dinge eben einfach auch ändern können. Es kann ja tatsächlich sein, das ist ja das Argument gewesen für die Masken. Man hat ja dann... Na ja, der Cochrane Review hat zwar gezeigt, es gibt keine Evidenz für die Masken, aber wenn ich keine Evidenz für etwas habe, Mhm. dann habe ich ja noch nicht bewiesen, dass es Mhm. nichts nützt. Mhm. Und es könnten ja noch weitere neue Studien kommen, die dann eben zeigen, dass es doch was nützt. ist natürlich eine absurde Argumentation, weil das letztendlich so eine Art Beweisumkehr macht, die in der Medizin eigentlich nicht zulässig ist, aber überhaupt ist leider vorher auch schon gemacht worden. Ja, ja Diese Art der Beweisumkehr, das kennen wir schon. Das haben wir erlebt bei, bei den Antidiabetiker, den sogenannten DPP4-Hämmern. Die sind sehr gehypt worden zur Behandlung von Diabetes. Ja. Ähm, und dann kamen natürlich als erstes, die sind zugelassen worden aufgrund ihrer Blutzuckersenkenden Wirkung. Mhm. Und dann irgendwann kamen dann die sogenannten Endpunktstudien raus, also wo man dann tatsächlich untersucht, naja senkt es, senkt es nicht nur den Blutzucker, sondern senkt es auch die Herzinfarktrate, mhm. die Schlaganfallrate oder die diabetischen Spätschäden. Und bei all diesen Studien ist rausgekommen, äh, nee mhm. bleibt gleich. Ja? also die eigentlich sinnlos, diese Medikamente. Die waren aber überall in den Leitlinien auf als First-Line-Therapie gelistet. Und dann, haben, dann, dann hat sich die Pharmaindustrie rausgeredet und hat gesagt, na ja, das ist zwar das jetzt noch nicht nachgewiesen, dass, okay. äh, mhm. äh, dass, sie, dass sie was nutzen, aber es ist ja auch nicht nachgewiesen, dass sie was schaden. Mhm. Ja? Und wir wollten ja eigentlich jetzt erstmal nur nachweisen, dass sie nicht schaden. Mhm. <lacht> Also diese Art, das kennen wir schon und das ist jetzt bei den Masken natürlich genauso gemacht worden, was eine völlig absurde Argumentationsweise ist.
0: Ich habe Gunter Frank und Sie ja im Sommer 23 beim Vortrag in München erlebt, ein voller Saal mit lauter dankbaren Menschen. Was müssen wir tun, um rauszukommen aus solchen Seelen, um auch die anderen zu erreichen?
1: Ja, das ist ein Problem. Wir müssen die Medien kriegen. ja. Da sind Sie eigentlich gefragt. <lacht>
0: ich sag immer, man muss äh, nicht darauf hoffen, die Leitmedien zu erreichen, sondern eher diese Formate stark machen, genau. diese Formate groß machen. Ja. Insofern äh, das un- ist unser Gespräch zum Beispiel teilen, damit das ja. möglichst viele sehen.
1: Ja. Also ich glaube, dass, das letztendlich, es spricht sich natürlich einiges rum. Ja. Und äh, ich glaube auch, dass den äh, Leitmedien Medien ja auch die Fälle wegschwimmen. Und Wegschwimmen, noch mehr wegschwimmen werden. Also das, Sehen, das ist natürlich eine, eine Entwicklung, die wir sowieso vorher schon gesehen haben. Also jetzt bei den Printmedien oder so. Das ist, die haben ja Auflagenverluste, Auflagenverluste ja. und die haben natürlich jetzt noch mehr Auflagenverluste und letztendlich, also das, jetzt war gerade im Standard, Standard ist ja
0: in Österreich neben der Presse
1: die Nummer 1. Das ist wirklich die in der Printpresse auf jeden Fall die Nummer 1, oder war die Nummer 1. Ja. und ähm, der, der Standard schreibt ja nur noch Schwachsinn. Also jetzt was? Corona anbetrifft und, und er diffamiert uns weiter. Ja, jetzt ist ja gerade diese Geschichte mit dem goldenen Brett, wo ich ja auch nominiert bin. Ja. Das, ist das
0: goldene Brett das ist eine Auszeichnung für Leute, eine, die vom genau. Kopf so ein Brett haben. Ja, ja. Ah, okay.
1: Auszeich- eine Auszeichnung für äh, Wissenschaftsleugner. Sozusagen.
0: Okay, okay. Also immer ein goldenes und, Brett. Ja. Ja, das Hoffentlich das goldene, das goldene ist es aus äh, ja. hartem, festem Gold. Das, das, goldene das Brett Brett okay. vor,
1: vor dem Herrn. Und ähm, äh, er, der Standard ergeht, er ergeht sich in solchen Schmähungen mhm. von Leuten wie Martin Haditsch, wie meine Wenigkeit, Sushalt äh, Bhakti und so weiter mhm. und so fort. Also, ähm, und äh, ja, dann ist sozusagen in unseren Kreisen wird, ist die Überlegung, ja, was, wie gehen wir damit um? Mhm. Und es gibt immer mehr Leute, die jetzt sagen: Lasst sie schreiben. So,
0: ja. what? Die meisten werden es verstanden haben, und wer es nicht verstanden hat, dem ist auch nicht zu helfen.
1: Es liest eh keiner mehr. Mhm. Ja. Und deswegen glaube ich, also der Weg geht natürlich über Medien. Aber wir werden das, das glaube ich, auch. Also ich, ich bin ja mit Jimmy um auch, auch das sozusagen Das ist Leuchtturm genau. ARD, Medien- Der ist ja immer noch der Hoffnung. Und er hat jetzt tatsächlich es geschafft. Ja es auch gibt ein Gespräch so im Gespräche. September, genau. CSU,
0: natürlich im Kontext des Landtagswahlkampfs in Bayern zu sehen. CSU, ähm, Bayerischer Rundfunk und genau. Leuchtturm ARD treffen sich in einem ja. öffentlichen Raum in
1: Ostbayern. Das ja. Und äh, der Bayerische Rundfunk macht einen, bietet einen Kandidatencheck, ja? also auch für die nicht genehmen Parteien. Ah, ja, das wollte ich gerade ich als
0: nächstes ja. fragen, weil Sie haben es ja in dieser Partei die Basis versucht, äh, als ja. Kreisvorsitzender in München, als Kandidat bei der Bundestagswahl 21, ich weiß gar nicht, ob es bei der Landtagswahl... Ja, ja bin auch, ich auch wieder dabei. Oh, ja. auch wieder dabei ja. <lacht> Wie fällt Ihre Bilanz nach äh, knapp drei Jahren Parteiarbeit aus? Naja,
1: das ist nicht so einfach. Ja. Parteiarbeit ist schon, ist schon ein hartes Brot. Also man braucht einen langen Atem. Und ich glaube, die, was die Basis natürlich jetzt von anderen Parteien unterscheidet, wir sind ja keine klassische Partei, sondern wir sind ja eigentlich eine der Partei, die gar keine Partei sein will, sondern eine Bewegung.
0: Und vor allen Dingen auch äh, mit Menschen, die nie in der Partei sein wollten.
1: Genau. Und
0: als Notwehr eher jetzt diese ja, Sache machen. Ja,
1: ja, also wir machen das, weil, weil die Strukturen natürlich in Deutschland jetzt eben so vorgegeben sind und man kommt eigentlich jetzt eben nur über eine Partei ins Parlament. Und ich glaube nach wie vor, da bin ich ja nicht einig mit, viele sind ja anderer Meinung, ja. aber ich, ich glaube noch, dass wir es schaffen können, über dadurch, dass wir in die Parlamente eindringen, auch was rumzureißen. Die Gegenthese
0: lautet, wenn das eine Partei wie die Basis schaffen sollte und relevant werden sollte,
1: wird sie unterwandert und gekapert. Das passiert jetzt schon, glaube ich, dass die Basis ist sicherlich teilweise unterwandert und es sind ja auch Sachen passiert in der Basis, die der Basis schwer geschadet haben. Ohne, dass ich jetzt da irgendwelche Namen nennen möchte, also das Risiko ist groß ganz klar. Und das Risiko ist natürlich auch groß, dass sich da auch jetzt nicht ähm, mit Absicht mit, mit Unterwanderungsabsichten, dass sich da wieder Leute finden, die halt äh, narzisstisch gestört sind und so weiter. Äh, das, das haben wir halt überall. Ja, Klar,
0: man muss die neue Gesellschaft bauen mit Leuten, die aus der alten Gesellschaft kommen und da ist Narzissmus einfach imprim- genau.
1: ein, einge- eingebaut worden. Aber trotzdem müssen wir ja bauen. Ja, wir müssen ja bauen. Sonst, sonst, die einzige Alternative ist ja resignieren. Mhm. Das ist auch keine gute Alternative. Und ich, ich, ich glaube, ich, ich kann mir nicht vorstellen, also gerade wenn man jetzt sagt, okay, die, die Veränderung muss von der Straße kommen, das wäre ja sozusagen der außerparlamentarische Weg, dann würden wir aber ja doch über die Straße die Parlamente zwingen, sich zu ändern. Das haben, das haben die
0: Spaziergänger ja gezeigt.
1: Das haben wir insofern gezeigt, dass wir es geschafft haben, dass in Deutschland zum Beispiel die Impfpflicht ja. gar nicht erst eingeführt wurde und in Österreich wieder abgeschafft ja, und, wurde. Und
0: undenkbar ohne diese vielen ja. dezentralen Aktionen, die ja über ein Vierteljahr gingen: so ja. von Weihnachten 21 ja. bis zum 7. April 22 letztlich. Ja.
1: Aber ich glaube, dass die Veränderung, die so über die Straße kommt, die ist ist halt extrem punktuell. Damit können wir keine Strukturen ändern. Ja,
0: nur dann, wenn es die Menschen wirklich in ihrem Innersten betrifft. Und das war eine Sache, wo es um den eigenen Körper ging und da haben Leute Konditionen gehabt, haben es gezeigt und haben was erreicht letztlich.
1: So, aber wir wir wollen ja strukturell was Mhm. ändern. Wir Mhm. wollen ja eigentlich eine, eine neue Art von politischer Selbstbestimmung. Schaffen. Und das geht nur, indem wir in die Gesetzgebung, in die Legislative eben reinkommen und dann eben die die entsprechende Legislative auch mit auf den Weg bringen und verabschieden. Dass man man eben zum Beispiel Macht, also eine Säule der Basispolitik ist ja Machtbegrenzung Mhm. und das heißt eben Trennung von Parteiamt und Mandat, eigentlich sehr ähnliche Dinge, die die Grünen auch ganz am Anfang schon vorhatten und die, die, die dann tatsächlich diese Unterwanderung nicht, Verhindern das Scheint ja ein
0: Muster zu sein, wenn ich eine Partei neu gründen will, muss ich erstmal anknüpfen an Bedürfnisse, die da sind in der Bevölkerung. Ich meine, die AfD äh, propagiert ja auch äh, sogar Basisdemokratie innerhalb der eigenen Partei, sowas wie Mitgliederparteitage. Ja. Und das soll natürlich dann auch auf, auf die größeren politischen Fragen übertragen werden. Es ist immer die Frage, ob sie es dann tun würden, wenn sie die Möglichkeit haben, es zu tun.
1: Ja, und das ist natürlich, bei der ba- die, diese Gefahr besteht bei der Basis natürlich genauso, klar. Aber sagen wir mal, wir treten jetzt erstmal an und sagen, okay, also wenn wir tatsächlich jetzt mal ein Mandat erringen für im Landtag oder in den Bezirkstagen, da ist es ja etwas einfacher, weil es keine 5-Prozent-Hürde gibt, 5%-Hürde gibt mhm. dann, dann würden wir diese basisdemokratischen Elemente versuchen, zumindest mal äh, zu implementieren ja? in, 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 im Rahmen unserer Möglichkeiten. Mhm. Wir können natürlich jetzt nicht, Hm. Wenn wir da mit mit zwei, drei Hanseln sitzen, da können wir ja noch nichts bestimmen. Aber wir können Anträge einbringen, wir können äh, die Dinge voranbringen. So wie zum Beispiel die MFG in Oberösterreich das macht. Die machen da ganz gute Arbeit im Landtag.
0: Übersetzen Sie nochmal MFG. MFG,
1: Menschen, äh, Freiheit, äh, äh, Demokratie. Hm. Ähm, äh, Grundrechte, G, nicht G. D. ich habe ja, hab gerade genau. gezuckt. Ich Grund, äh, <lacht lacht> ja. dachte Österreich. Äh, äh, ähm, äh, und die haben es ja, ja auf Anhieb in den Oberösterreichischen ja, Landtag geschafft. 7, irgendwas Prozent, ne? 6,3 6, okay, oder ja, sowas. Ja. Aber mit drei Mandaten. Und, und ich bin mit denen, mit denen bin ich in Kontakt und die sind relativ. Also die sind eigentlich zufrieden mhm. mit. Äh, sie, sie sind am Anfang äh, sozusagen. Haben, haben die anderen Abgeordneten Vorbehalte gehabt und sie haben sie links liegen gelassen, aber sie sind jetzt eigentlich dabei, sich ganz gut zu etablieren mhm. und auch Anerkennung zu finden. Ähm, und ich glaube, dass wir, das, dass wir das mit der Basis auch schaffen können. Mhm. Ähm, wir haben die Medien gegen uns, das ist das Problem. Also wir haben jetzt noch die Mainstream-Medien gegen uns und es ist für uns schwer, aus der Blase rauszukommen. Ähm, aber ja man braucht einfach einen langen Atem.
0: Sie haben ja seit Frühjahr 20 immer wieder wissenschaftlichen Dialog eingefordert, wissenschaftlichen Dialog gesucht. Natürlich mit dem Rektorat, mit der Fachgemeinschaft, den Berufsverbänden, aber auch mit Journalisten der Leitmedien, mit der Politik. Man kann viele Sachen davon in dem Buch nachlesen. Entweder gab es gar keine Antwort oder etwas, was wir jetzt hier nicht zitieren können, damit es auch jüngere Leute anschauen können. Was ist passiert mit dieser Gesellschaft? Warum können wir nicht mehr miteinander reden?
1: Ja, was ist passiert? Das ist das das Unfassbare, (lacht) muss ich dieses Wort schon wieder verwenden. Ähm, Ja, was ist da passiert? Also dass dass ein wissenschaftlicher Diskurs nicht mehr stattgefunden hat, das muss man ja so sagen. Ähm, Und ich meine, Sie haben es angesprochen, ich habe dem Rektor äh, geschrieben, ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe um einen Termin gebeten. Ich hab's, wurde lange hingehalten. Dann gab es irgendwann tatsächlich mal einen Termin. Der ist dann am Tag vorher abgesagt worden. Also man hat bewusst den Kontakt vermieden. Und ich glaube, der Mann, äh, der konnte mir nicht in die Augen schauen. Also das kann ich mir mehr Nur so erklären. Also das heißt, wenn man man mit einem Mitarbeiter, und ich hatte eigentlich vorher ein gutes Verhältnis zu Mhm. ihm, also wir haben ein sehr gutes Einvernehmen gehabt. Und äh, wenn man so mit einem Mitarbeiter, mit dem man eigentlich ein gutes Einvernehmen hat, umgeht, auf die Weise, wie es mit mir geschehen ist, dann dann fällt das, glaube ich, einem schwer diesen Menschen noch nochmal gegenüberzutreten.
0: Gut, das ist der engere Kreis, aber es sind ja viele andere auch angeschrieben, und, angesprochen worden. Sie haben immer wieder ihre Argumente, lange Papiere. Ich habe gestaunt, wie viele lange Papiere sie in den Jahren verfasst haben, wo sie immer wieder auf Studien hinweisen. Sagen, sie sind auch bereit, sich die andere Seite anzuhören und dann kommt nichts oder, ja, oder es Diffamierung. Kommt
1: nichts. Es kommt es kommt nichts zurück. Mhm. Es kommt nur Diffamierung zurück, ja. Oder, oder ignorieren eben. Weil die Leute kennen Sie ja nicht, da
0: gibt es keine Vorgeschichte, die könnten Ihnen ja in die Augen schauen und sagen, Herr nächsten aber da liegen Sie völlig falsch.
1: Genau, könnte man, könnte man eigentlich meinen, ja. Hm. Ist aber bis jetzt okay. nicht passiert. Ja, Also zu mir ist noch keiner gekommen und hat gesagt, komm, wir setzen uns mal hin und schauen uns mal die Sachen gemeinsam an. Hm. Ja, Aber der hätte ja auch wenig Argumente, hm. denn ich habe ja, mir die Sachen nicht aus den Fingern gesogen. Das sind ja nun Zahlen, die sind vom RKI, die sind vom Statistischen Bundesamt, die sind vom AGES-Dashboard in Österreich, also vom Bundesgesundheitsministerium. Äh, Also man man braucht ja nicht irgendwelche abstrusen Quellen anzuzapfen, sondern es reicht, wenn man die ganz normalen, öffentlich verfügbaren Zahlen sich anschaut, um die Argumentation aufzubauen, so wie ich das gemacht habe. Und dem kann man ja auch nichts entgegensetzen. Also dem ist ja nichts entgegenzusetzen. Und deswegen wird der der Dialog vermieden.
0: Was dürfen wir von Andreas Sönnigsen in den nächsten Jahren erwarten? Sie beschreiben ja in dem Buch die Unabhängigkeit. So, glaube ich, ist das Wort, die Sie jetzt erlangt haben durch den Abschied von der Universität. Was werden Sie daraus machen?
1: Also ich werde weitermachen. In diesem, äh, und also wir sehen ja, wir, wir sehen ja jetzt, wie es weitergeht. Ja? Also d- d- sozusagen die nächste Pandemie ist also ungefähr schon in der Schublade. Ähm, die, die Pläne der WHO, die da vorbereitet werden, äh, die zunehmende ja, äh, Tendenz zum Totalitarismus. Äh, in Deutschland ja gibt es ja jetzt neben Covid gibt es ja in Deutschland nun seit 2019 schon, aber jetzt scharf geschaltet. Die Masernimpfpflicht. Hm. Ja, ich bekämpfe jetzt die Masernimpfpflicht, hm. weil ich nicht, nicht weil ich, ich das, das wird mir ja immer nach, nachgehen. Ich der 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 Welt, bin dann. der Impfgegner. Ja. Ich bin überhaupt kein Impfgegner. Ich bin ja gar kein Impfgegner. Hm. Ich bin nur der Meinung, man muss sich die Sachen genau anschauen.
0: Wir haben ja die Zahlen, wie viele Fälle an Masern gibt es, wie viele Menschen sterben an der Erkrankung. Und das ist so gering, dass nicht direkt haben, gerechtfertigt ist, die ganze Bevölkerung
1: durchzuimpfen. Wir haben, wir haben letztes Jahr 15 Masernfälle und vorletztes Jahr 10 Masernfälle. Mag sicherlich teilweise durch die Covid-Maßnahmen bedingt sein. Das mal dahingestellt. Aber es ist einfach eine Tatsache. Wir haben jetzt zu so wenig Masernfälle. Also wir haben 10 Masernfälle im Jahr, und die Masernimpfung wird in erster Linie deswegen gemacht, weil das Risiko besteht, dass man eine Masern bekommt, wenn man Masern hat. Das ist die schwerwiegendste Komplikation, an der eben auch Menschen versterben. Das Risiko für die Masern ist 1 zu 10.000. Das heißt, wir haben 1.000 Jahre zu warten. Tausend Jahre. In 1.000 Jahren haben wir einen Fall. Ja. So. Äh, dem gegenüber stehen zwischen 150 und 400 schwere Impfnebenwirkungen, die ans Paul-Ehrlich-Institut, äh, ja, ans Paul-Ehrlich-Institut jedes Jahr gemeldet werden. Das heißt, die Nutzen-Schaden-Relation für die Masernimpfung ist eindeutig negativ.
0: Noch viel schlechter als ein, bei der Mammographie. Ein,
1: eindeutig ja. negativ. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich gegen die Masernimpfung bin, denn wir wissen nicht. Ja, wir wissen nicht, was würde, was wird passieren. Wenn wir jetzt nicht mehr impfen, ja? Also, wenn wir jetzt tatsächlich, also im Moment haben wir eine Durchimpfungsquote von 97 Prozent in der Bevölkerung. Wenn wir jetzt aufhören zu impfen, dann, das nimmt natürlich langsam ab, ja? Weil da kommt ja immer nur ein neuer Jahrgang dazu. Also, die jetzt schon geimpft sind, die bleiben ja geimpft. Mhm. Ähm, Was ist in 20 Jahren, wenn dann vielleicht nur noch äh, 60 Prozent geimpft sind, ja? Weil viele, Gut, nach, nach, weil viele, Geimpfte schon gestorben sind. Und
0: nach der Argumentation können wir in keinen See mehr gehen.
1: Ja. Aber ich, ich sage, dann lasst uns dann noch mal neu überlegen. Mhm. Ja, also wenn die Entwicklung tatsächlich sich so abzeichnet, ja, wir hören jetzt das Impfen auf oder wir hören mit der Impfpflicht. Mhm. Aber wir wollen ja gar nicht. Ich sage ja gar nicht, wir sollen das Impfen aufhören, mhm. sondern ich sage, jeder muss frei entscheiden können, dass ich mich impfen ja oder nein. Mhm. Und dann, und dann gucken wir es uns an. Wir ja. haben ja die Zahlen. Dafür haben wir ja ein RKI. Dafür haben wir ein Paul-Ehrlich-Institut. Wir schauen uns die Zahlen jedes Jahr aufs Neue an. Und dann sehen wir, okay, irgendwann ist da vielleicht tatsächlich eine Tendenz. Jetzt haben wir plötzlich wieder 2.000, 5.000, 10.000 Masernfälle im Jahr. Und von denen sterben drei. Ja, dann lasst uns diese Dinge re-evaluieren. Und dann kann man nochmal mal überlegen, welche Bestimmungen oder welche Maßnahmen muss ich jetzt ergreifen. Aber im Moment ist es natürlich vollkommen äh, unverständlich, also, ist nicht zu rechtfertigen, ist mit dem Grundgesetz absolut nicht vereinbar, obwohl das Bundesverfassungsgericht diese Impfpflicht ja als äh, verfassungsgemäß in der Verfassung steht, aber die körperliche Unversehrtheit mhm. muss gewährleistet mhm. sein, es ist, ist ein Grundrecht ja, und eine Impfung ist eine Verletzung der körperlichen mhm. Unversehrtheit. Also wenn das gibt gezwungenermaßen passiert, mit, mit Schutzbefohlenen noch, die selber noch gar nicht entscheiden können, ja, Kindern, äh, dann ist das eindeutig gegen unser Grundgesetz. Äh, Grund, äh, und das, das Grundgesetz kann natürlich im Extremfall ausgehebelt werden durch ein höheres Gut. Aber wenn das höhere Gut ist, einen, äh, eine Maserninzivalitis in tausend Jahren zu verhindern, dann ist das nicht verhältnismäßig. Ja? Es muss ja auch verhältnismäßig sein. Also rein juristisch ist, es, ist die Masernimpfpflicht nicht tragbar. Und wir haben uns ja auch 2019 bereits im deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin mit einer Stellungnahme gegen die Impf, nicht gegen die Impfung. Gegen die Impfpflicht ge- geäußert. Und genauso sehe ich es jetzt auch. Ich bin nicht gegen die Impfung, sondern ich bin gegen die Impfpflicht. Die Impfpflicht ist nicht akzeptabel. Und so werde ich weitermachen. Das, und das gibt natürlich, also um darauf zurückzukommen, wie geht es weiter mit mir, mein Anliegen ist, ähm, also natürlich als Arzt und äh, mit meinem beruflichen Background, äh, Evidenzbasierte Medizin, äh, Versorgungsoptimierung, äh, Verhinderung von Überversorgung, Verhinderung von Unterversorgung und eine umfassende, ganzheitliche medizinische Versorgung der Menschen, die das brauchen. Ja? Eine Versorgung, die wirklich den Menschen in den Mittelpunkt stellt, gegenüber dem, was wir jetzt haben, wo ganz offensichtlich ökonomische Interessen im Vordergrund stehen. Ja? Es geht ja bei uns nicht um Gesundheitsversorgung, sondern es geht ja nur um Gesundheitsökonomie.
0: Das war fast schon ein gutes Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage auf dem Zettel. Okay. Aber ich wollte sie okay. nicht unterbrechen. Ja, ja.
1: Also das ist natürlich mein, mein erstes Thema, in dem ich weiterarbeiten werde. Ich, ich, möchte eine gute Gesundheitsversorgung für unsere Bevölkerung, für die Menschen in diesem Land. Und äh, das Zweite ist, äh, dass das, das, was in der Gesundheitspolitik schief geht oder in der Gesundheitsversorgung schief geht, das geht in vielen anderen Bereichen Mhm. auch schief. Und da brauchen wir auch eine neue Form von Politik. Also wir brauchen wieder echte Umweltpolitik statt Klimahysterie, Mhm. Wir brauchen Friedenspolitik statt Ukraine-Wahnsinn. Wir wir müssen an den Verhandlungstisch, wir müssen international an den Verhandlungstisch. Für mich muss Deutschland oder Mitteleuropa in Richtung Neutralität gehen. Also warum sollen wir hier sozusagen die Handlanger der Amerikaner sein in Europa, um um gegen die Russen äh, vorzugehen? Das kann es ja, ja nicht sein. Also ganz, für mich, äh, äh, also wir dann aber ganz vom Thema ab. Ja. Das, ist, aber, das, das ist das Thema. Der, das, ist, das Thema der, ist jetzt ja der, Andreas Sönigsen. Der, der Ukraine-Konflikt ist ja, äh, der hat ja eine Vorgeschichte. Hm. Ja. Ich meine die NATO-Osterweiterung, die, die eben... Äh, ausgeschlossen wurde eigentlich beim Zusammenbruch des Warschauer Pakts, ist sukzessive immer weiter vorangetrieben worden. Das heißt, man hat, den, man hat Russland immer weiter in die Enge getrieben und natürlich haben die auch einen pathologischen Führer, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Ich bin ja kein Putin äh, Liebhaber, Versteher oder was auch immer. Da hört man jetzt schon den, Spitzen, den
0: Spitzenkandidaten bei der Wahl aber, sprechen.
1: Aber er hat äh, man hat Man hat den den Mann ja auch in die Enge getrieben. Und äh, dann braucht man sich nicht wundern, wenn sowas passiert. Und der der Ukraine, der der wird ja kein Ergebnis haben. Also Russland wird nicht besiegt, aber die Ukraine wird wahrscheinlich auch nicht besiegt. Also das ist eine Pattsituation situation in der man jetzt äh, der Rüstungsindustrie viele Aufträge für die nächsten Jahre verschafft f- f- und, und, und viele Menschen opfert, die entweder im Krieg fallen oder die durch diesen Krieg äh, als zivile Menschen geschädigt werden. Und da haben das wir ist da ja haben die, da ein, haben die Parallele
0: zu unserem eigentlichen Thema, zu der Angst- und Lügenpandemie Pharmaindustrie, Schaden bei den Menschen.
1: Ja, ja. Es, geht eben, Schaden, es wird Schaden bei den Menschen in Kauf genommen, um Konzerninteressen zu befriedigen. Und das ist ist ein Thema, das das zieht sich durch die gesamte Politik durch. Und deswegen hört es bei mir bei der Gesundheitspolitik nicht auf, Mhm. sondern es muss eigentlich sich in der gesamten globalen Politik was ändern. Mhm. Und äh, ja, da treten wir jetzt an.
0: Stelle ich noch mal eine letzte Frage. Ja.
1: Die zielt in die Zukunft
0: nach dem, was wir noch mit dem Politiker und Wissenschaftler Andreas Sönnissen erleben werden. Was bleibt von Andreas Sönigsen? Was sollte bleiben, wenn sie Einfluss darauf hätten? Was bleibt?
1: Ähm, das ist eine schwere Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich die verstehen soll.
0: Das ähm, auf, auf ihr Erbe.
1: Auf mein Erbe. Ja, ja da bleibt zum Buch. Immerhin. Das ist ein zeitgeschichtliches Dokument. Würde Ber- ich sagen. Bernd,
0: Bernd Fleischmann, den wir ja beide kennen, hat ja. hier am Tisch gesagt: Unser Gespräch bleibt.
1: Ja, unser Gespräch <lacht> bleibt auch. Ja. Also ich hoffe oder ich wünsche mir, dass ähm, nicht nur meine Kinder, sondern oder vielleicht meine Enkelkinder, habe ja auch fünf Enkelkinder schon, mhm. ähm, und vielleicht einige andere Menschen äh, am, am Ende sagen werden, dass der, der war auf dem richtigen Weg. Das, das, das wäre eigentlich mein Wunsch. Mhm.
0: Vielen Dank, Andreas Hönnigsen. Danke. Das war absolut im Gespräch. Ich habe ja schon zwischendurch dafür geworben, den Link auf den digitalen Plattformen zu teilen. Vielleicht haben Sie sogar Lust, etwas zu spenden, nicht für mich. Das wissen Sie, sondern für das Team, das solche Gespräche möglich macht. Ich bin Michael Main. Bleiben Sie uns gewogen.